0: Günaydın. Ekranlarınızda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi Anka bir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinden Ankara'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 30 Mayıs 2021. Günlerden pazar dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması, sağlıklı, huzurlu bir gün olması Ankara'dan yayınımızı gerçekleştirirken aslında... Gözler, dikkatler özellikle esnaf için gözler 1 Haziran'da. 1 Haziran'da Bakanlar Kurulu acaba nasıl bir karar alacak? Esnaf gözünü, kulağını tamamen Bakanlar Kurulu'na çevirmiş durumda. Bir yandan da bayram hazırlığı yapar gibi mekanlarını, kafelerini, restoranlarını hazırlıyor ve herkes 1 Haziran'a hazırlık yapıyor. Şimdi konuşacağımız konulardan bir tanesi bu olacak. Bugünkü başlığımız benim mesajım. Bu başlık altında biraz sohbet edelim istiyoruz. Siyaset, siyasetin gündemine hep birlikte bakacağız. Birazdan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Deniz abi de yanımda olacak. Şöyle bir hem ekonomiyi konuşalım hem siyasetin konuştuğu konuları konuşalım. Bir referandum gündeme geldi. Böyle bir referandum olur mu olmaz mı? Yine hani böyle değerlendireceğimiz konular arasında olsun ama en çok biz... Sizlerden gelecek olan mesajları bekliyoruz. Tabii bir belirsizlik de var. Hani neden yarın bakanlar kurulu bekleniyor? Bugün bir genelge yayınlanır mı İçişleri Bakanlığı tarafından? Hani iki hafta önce burada yayınımızı gerçekleştirirken o genelge tam da yayınımıza denk gelmişti. Dikkatli takip ediyoruz İçişleri Bakanlığı yarına dair bir genelge yayınlarsa onu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Pek çok önemli konu var. Özellikle kuraklık meselesini konuşmak istiyoruz. Su meselesini konuşmak istiyoruz. Marmara Denizi ölüyor. Yine bugün özellikle üzerinde duracağımız konulardan bir tanesi bu olacak. Uzmanımızla, barajlarımızda durum nedir? Memlekette durum nedir? Memleketin çeşitli bölgelerinden haberlerimiz var. Hepsini paylaşacağız. Ama ilk haberimiz şehidimiz.
1: Eren 15 operasyonundan acı haber geldi. Ankara'ya şehit ateşi düştü. Allah Allah Allah. Mehmetçik Eren 15 operasyonu kapsamında ağrı Doğu Beyazıt'ta operasyondaydı. Kırsalda teröristlerle çatışma çıktı. Uzman çavuş Hüseyin Keleş ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Şehit oldu. Kars doğumlu iki çocuk babası şehit uzman çavuşun Ankara Keçiören'de yaşayan ailesine acı haber verildi.
0: Bizlere günaydın diyen, aynı zamanda bir haziran beklensin ileten çok sayıda izleyicimiz var. Onlara günaydınlarımızı iletelim. Bir yandan Ayşe Rızaoğlu. Hem bize hem de tüm Türkiye'ye günaydın mesajını gönderen izleyicilerimiz arasında sizlerden gelen mesajlara elimden geldiğince bakmaya çalışacağım. Hem haberlerimizi paylaşalım hem benim mesajım dediğiniz konular ne varsa onları bizlere yazıp gönderin. Hızlı bir şekilde gazetelere de bakalım gazetelerle başlayalım. Milliyet gazetesi manşeti 1 Haziran beklentisi bizim de söz etmiş. Olduğumuz üzere uzmanlar yüksek COVID-19 vaka sayısına sahip illerde önlemlerin bir anda kaldırılmasının uygun bir yaklaşım olmayacağı görüşünde az sonra haberimiz hazır bunu paylaşalım sizlerle. Türkiye 1 Haziran'dan itibaren koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme giriyor. Gözler yarın kabine toplantısı sonrası atılacak adımlara çevrildi. Toplumda salgın yönetimi bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Deniz Çalışkan Odabaş. Çarşamba günü açıklanan vaka sıklıklarında 21 ilde hala 100 bin kişide 100'ün üzerinde vaka olduğuna dikkat çekiyor. Yani tamam normalleşeceğiz ama bu normalleşmenin de kademeli olması gerekliliğini hatırlatan uzmanlarımız var. Odavaş yüksek vaka sayısına sahip illerde önlemlerin bir anda kaldırılması her şeyin normale dönmesini beklemek çok uygun bir yaklaşım değil. Vaka sayısına göre ve açık alanlara ilişkin farklı önlemler olabilir dedi. Toplumsal bağışıklık %75'e çıkana dek kapalı mekan ve kalabalık ortamların risk olduğunu söyleyen Odabaş. Bu mekanlarda mekanlardan kaçının diye bir uyarısı var onu hatırlatalım. Hemen bir Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaşalım sizlerle. Ben yönetmenimizden bir rica edeyim ve tabloya baktığımızda ne kadar test yapılmış onunla başlayalım isterseniz 222613 test yapılmış vaka sayısı tekrar hatırlatalım iki hafta öncesinde varılmak istenen hedef 5000 günlük 5000 vaka sayısıydı ama üzerinden iki hafta geçti işte yarın bir Haziran ama birahala 5000 rakamına Hani bunu da nasıl koyduğunu anlayamıyoruz Hani Bakanlar Kurulunun bilim kurulunun böyle bir hedef nasıl konuldu bu hedef de çok gerçekçi değil hani bu Hedef konulacaksa günlük vaka sayısı 1000 olmalı en fazla 1500 olmalı 5000 hedefi de doğru değil denirken 7656 günlük vaka sayısı dün için hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 605 vefat edenlerin sayısı 137 Yoğun bakımlardaki dolluk oranının düştüğünü söyleyelim %61.9 seviyesine doğru geriledi ağır hasta sayısı 1391 Yani bu salgın bitmedi hani verecek olduğunuz mesajlardan birisi bu olsun bizim mesajımız bu salgın bitmedi ve bu salgın bitmediyse bunun gerekliliklerini uygun olarak biz yaşamımıza devam etmek zorundayız. Ne zamana kadar? Kuşkusuz hani toplumsal bağışıklığa da yol alan mesafede bizim yeterince aşılanmamız gerekiyor. Yeterince aşılanma sağlanıncaya kadar bizim dikkat etmeyi, maske, mesafe, hijyen herkesin aklında zaten altın kurallar olarak duruyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen Türkiye'nin bir tablosuna ve doktorların, uzmanların uyarıları. İnsanların doğası gereği artık e, olay son noktaya geldi. İnsanlar e, bunu
2: aldılar, çok sıkıldılar.
3: Siz niye çıktınız bugün?
4: Ben bir market için şey alacaktım. Bir de şu balıkçılara uğrayacağım. Bu
3: bahaneyle biraz hava almış oluyorsunuz.
4: Aslında bir 5 dakikalık şey, 10 dakikalık şey. Daha bu
5: iş bitmedi. Daha pandemi devam ediyor ve virüs de bu dünyada kalmaya devam ediyor. Aslında iyi değil yani böyle yasak olarak da
6: sokağa çıkmak bir de uzak yerlere gitmek. Onu şimdi şu anda söyledim. Arabalar dedim vızır vızır geçiyor dedim nasıl yasak bu.
3: Vaka sayıları hedeflenen düzeye 5000'in altına inmedi. Hala 7000'lerde. Kontrollü normalleşmenin 1 Haziran'da sona ereceği açıklanmıştı ancak yeni yol haritası henüz bilinmiyor. Uzmanlar salgının bitmediğinin altını çizerken tam normalleşme öncesi son hafta sonunda sokaklar yasağa rağmen kalabalıktı gözlerse 1 Haziran'da nelerin değişeceğine çevrildi. Bir yol haritamızın olması gerekliliği
5: ortada. Ancak
2: alışveriş gerekçesiyle onları dışarı çıkarabiliyorum. Yoksa zaten tüm psikolojileri bozuldu. Çocukluklarını
3: yaşayamadılar. Bunu da mecburen kullanıyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Hastalık var, salgın var, tedbirler var. Siz niye çıktınız? Genelde evde dolapta bir şey yok yani. Şuradan bir iki bir şey
6: alıp döneceğiz eve.
3: Mecbur çıktık diyorsun. Mecbur çıktık. Böyle bir, bir de hava almış olurum dediniz mi çıkarken?
6: Aa, dedim, dedim. Otur otur hasta oldum yavrum be. 1 Haziran'dan
3: önceki son hafta sonundayız. Kısıtlamalar hala sürüyor ama sokakta yansıması pek görülmüyor. Kısıtlamalardan bunalanlar markete bakkala çıkma bahanesiyle bile olsa dışarıdalar hava almaya çalışıyorlar. Ben kendime de kızıyorum
5: ki yani böyle günde çıkıyorum diye. Bugünü mü bekledin durdun durdun da? Yani. Bu virüs nasıl değişecek ve ne olacak? aşılarımız tamamen etkili olacak mı olmayacak mı onu da bilmiyoruz. Bir mutasyon ve buna bağlı varyantlar gelişiyor.
3: Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Yeşim Taşova'ya göre henüz belirsizlik sona ermedi. Virüs hem güçlü hem de mutasyonlarla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı da bu yüzden testi pozitif çıkanların karantina süresini yeniden 10 günden 14 güne çıkardı. Üstelik iki doz aşısını olana da hastayla teması halinde karantina uygulanacak. Risk her yerde yani de olsak markette,
7: özellikle Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz
3: Haziran ayı kritik mevcut tedbirlerle 10 binin altına düşülse de son günlerde vaka sayısı aynı seyrediyor. Yani kontrollü normalleşmede yeterince hız kesilemedi. Şimdilik tek bilinense pazar ve pazartesi günlerinde önceki haftalarda geçerli olan kurallarla devam edileceği. Salı gününden itibaren geçerli olacak kurallarınsa hafta başında açıklanması bekleniyor. Önemli olan bu tedbirlerle birlikte toplum bilinçlenmesiyle birlikte beraber aşılamanın
5: da hızlanarak
0: devam etmesi Şeref Bey Şeref Kepekli günaydınlar benim size mesajım lütfen ümitsiz olmayın diyor ki Şeref Bey fazla ümitli değilim hiçbir şeyin değişeceğine dair bir düşüncem yok Hani nasıl emeklilikte yaşa takılanların meselesi çözülmediyse bu yasaklar konusunda da çok fazla fazla ümitli olmadığını söylüyor Önümüzde bir ümit sunan çok önemli bir seçenek var o aşı ve söylenildiği gibi hayatımıza girerse Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda e, önümüzdeki günlere ümitle bakabilme şansımız var. En azından bunu söyleyelim. E, yine artık benim mesajım artık güzel haberler izlemek, özlemle, umut dolu, barış, kardeşlik içinde sağlıkla güzel günleri yaşamak bir izleyicimizin mesajı. Murat Bey diyor ki benim mesajım restoranlar açılsın artık. Garsonlar, komiler, aşçılar, bulaşıkçılar, müzisyenler biz bittik artık. Bizimle ilgili güzel haberler almak istiyoruz diyen bir izleyicimiz Garsonlar Komiler adına ki zaman zaman da bu yöndeki mesajları elimizden geldiğince paylaşıyoruz. Gökhan Pehlivan günaydın. Ben erkenden kalktım. Eşimi eşim Beril'i de erkenden kaldırdım. Çocuklarla sizi izliyoruz diyor. Evet birazdan Deniz abi de yanımızda olacak. Şimdi bir Sözcü Gazetesi'ne bakalım. Dün sosyal medyanın en önemli konularından bir tanesiydi tartışma konularından bir tanesi ne oldu? Sözcü gazetesine bir bakalım aslında tam bir nankörlük oldu. İmam Efendi bunu aklından sakın çıkarma Sözcü gazetesinin manşeti. O bayrak inmiyorsa ezanlar susmuyorsa bunu Atatürk'e borçluyuz. Ayasofya Camii'ndeki hafızlık töreninde Ulu Önder Atatürk için zalim ve kafir diyen İmam Mustafa Demirkan'a tepki yağdı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e yönelik saldırılar çoğunlukla cezasız kaldığı için hadsizler azlıkça azıyor. Yalova'da bir imamın Atatürk'e hakaretinin ardından bir de İstanbul'da yaşandı. İmam Mustafa Demirkan Ayasofya Camii'ndeki hafızlık töreninde şöyle konuştu. Öyle bir zaman geldi ki bu mabet, ezan, namaz yasak olarak müzeye çevrildi. Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir? İmamın bu sözlerine tepki adı. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce imamı savcılığa şikayet etti. Atatürk'e zalim ve kafir diyen hadsiz hesabını verecek dedi. Manşet o bayrak inmiyorsa, ezanlar susmuyorsa bunu Atatürk'e borçluyuz. O zaman şimdi biz nerede duruyoruz? Nerede durmalıyız? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını e, saygı ve minnetle anarak Nerede durduğumuzu bir işaretleyelim. Değer Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Kurtuluş Savaşı'nı bir hatırlayın ve Kurtuluş Savaşı'nda 19 Mayıs 1919 yılında yakılmış olan o meşaleyi lütfen unutmayın. Türkiye'nin, Anadolu'nun dört bir yanında o çoban meşalesi, yakılmış olan meşaleler, bağımsızlık için... ...yakılmış olan meşalelerin nasıl Atatürk ve silah arkadaşları tarafından birleştirildiğini... Bu ulusun 7 düvele karşı nasıl mücadele verdiğini ve bu Kurtuluş Savaşı'nın nasıl kazanıldığını lütfen unutmayın. Birileri bambaşka bir tarih yazmaya çalışıyor. Özellikle çocuklar lütfen lütfen nutku okuyun ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarının o günkü mücadelesinin ve bugünkü günlere nasıl geldiğimizin öyküsünü gerçek öyküsünü lütfen bilin. Şimdi devam edeceğiz. Bir Cumhuriyet gazetesini okuyalım, manşet okuyalım yine konuşacağımız konular arasında çünkü. Çalışkan'ın telefon trafiğini açıklıyoruz. Kilit isim Cumhuriyet'e konuştu. İşte intihar gecesi trafiği. Cumhuriyet, Silivri'de iki şüphelinin serbest bırakılması sürecinde baskı nedeniyle intihar ettiği ileri sürülen Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın son telefon görüşmesi trafiğine ulaştı. Soylu'nun ilgilenin demesinin ardından dönemin üst düzey emniyet müdürleri ve Soylu'nun koruma daire başkanı olan Ekrem Gülen çalışkanı aramış. Soylu'nun üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallandırılıyor diyerek bahsettiği olaya ilişkin aradığımız Gülen, bir insanı aramış olmak hangi suçu doğurur dedi. Baskı iddiasını kabul etmeyen Gülen, kim beni neyle suçluyor? Devlet kurumları soru sordu da biz cevap mı vermedik diyerek ifadeye çağrılmadığını söyledi. Zaten mesele de burada kilitleniyor. Bir takım iddialar var. Ortaya çıkması, kamuoyunu da tatmin edecek açıklamaların beklentisi var. Ama hani devreye girmesi bekleniyor yargıdan. Şu ana kadar bir adım atıldığını göremiyoruz. Cumhuriyet gazetesinde seçtiğimiz başka haberler de var. Ama şöyle bir sizleri memleket havasıyla buluşturalım. <Gülüyor>
1: Yağmur Karadeniz dışında yurdun büyük bölümünü terk ediyor ancak sadece bir günlüğüne yarından itibaren yeniden hem de yeni haftanın neredeyse tamamında etkili olmaya devam edecek. Dün etkili olan yağmur Düzce'de yolları göle çevirdi. Son 6 saatte en çok yağışın düştüğü il oldu Düzce. Metrekareye 201.6 kilogram yağış düştü. Yollar göle döndü. hattı aralıklarla devam eden yağmur Reşadiye'de yerini doluya bıraktı. Birkaç dakika sürdü ama etkili olduğu süre tarım arazilerine zarar vermeye yetti. Hep
8: dalların şeylerini kırdı, sarayı yıktı ama gene
1: de Allah bunu geçmiş etsin. Balıkesir Erdek'te gece yarısında etkisini arttıran Lodos zoranlar yaşattı. Batma tehlikesi geçiren tekneler sabahın ilk ışıklarıyla kurtarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde Samsun dışında Karadeniz'in tamamında hava hafif yağışlı olacak. Trakya'nın batısında yağmur olan iki il var bugün, Edirne ve Kırklareli. Güneydoğu Anadolu'daysa hava yer yer kuvvetli, yer yer hafif olmak üzere yine yağmurlu. Sıcaklıktaysa son birkaç günün dışında gelişen çok büyük bir değişiklik yok. Ancak geçen haftalarda olduğu gibi özellikle de yurdun kuzey yarımında yakıcı bir sıcaklıkta yaşanmayacak.
0: Şimdi esrafın beklentisine döneceğiz. Bugünden yarını konuşacağız. Yine neden yarını bekliyoruz? Bunu tabii ki bilmiyoruz. Bir belirsizlik var. Bu belirsizlik belki de çalarsa hafta sonuna tekrar denk gelir de İçleri Bakanlığı genelgesi yayınlanırsa onu da sizlerle paylaşmış olacağız. Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Kısıtlama günleri bitiyor bu hafta son olsun dileğimiz temennimiz bu ve hani giderek bu vaka da düşmesini istiyoruz herkes artık bunu istiyor çünkü bıktık hep birlikte çoluk çocuk genci yaşlısı herkes bıktı artık hani kısıtlamalardan bıktı bir yandan bu bir gereklilik ama diğer yandan da bıktığımızda söylemekte herhalde bu mahsur yok kademeli normalleşme tamamlanıyor. Bütün kesimler 1 Haziran'da tam açılma beklentisiyle hazırlıklara başladı. Şimdi hemen bir esnafımıza dönelim. Çok da detaylandırmadan zaten haberimizin içinde de yer oluyor. Hemen esnafımızın mesajlarına bir bakalım
6: bakalım. Biraz İran'a hazırlanıyoruz ama son dakika gene bir şey çıkarsa yani bize <gülüyor> sürpriz yaparlarsa peki iyi olmaz. Geçen ben bir hesaplım ya 14 ayda biz neredeyse 8-9 ay kapalı kalmışız. Büyük bir umutla 3 gün sonrayı, 4 gün sonrayı bekliyoruz. Kısıtlamayla açılmak artık bizi tatmin etmeyecek. Artık herkesin son maddesine geldi. Yani derler ya bıçak kemiğe dayandı. Aynen öyleyiz şu an. Yani ben mesela bir ay daha uzasa Çeviremeyeceğim ve kapatmak zorunda kalacağım.
4: Esnafın gözü bir Haziran'da. Salgının başından bu yana bazı sektörler neredeyse hep kapalıydı. Restoranlar bir açıldı bir kapandı. Sadece paket serviste giderlerin üstesinden gelmek mümkün olmadı. Aylardır borç biriktiren esnaf yeni haftada müşteri kabul etmiyor. umuyor. Salı günü için hazırlıklara başladılar bile. Sayılı günler kala artık esnafta son hazırlıklarını yapıyor. Restoranlar içinse konuşulan iki formül var. Bunlardan birincisi açık alanda müşteri kabulü. Ancak tüm esnafın dış mekanda kullanabileceği bir alan yok. İkincisi ise kapalı alanda yarı kapasite müşteri kabulü. Ancak esnaf işletmelerini bu şekilde döndüremeyeceğini söylüyor.
9: Yarı yarıya anlamında kullanıldığında yine kiranızı çıkartamayacaksınız. Tam kapasite çalışamayacaksınız. Elemanlarınızı mevzilendiremeyeceksiniz. Ve ciddi olarak e, hiç e, insanlar aynı sıkıntıları devamlı olarak yaşayacaklar.
6: Yok bir alanım yok. Sadece dükkanın iki tane masa koyuyorum. O da normalde yasak. Bizim gibi ufak işletmeler için bize çok bir faydası olmaz yani. Olamaz. Gene zararlayacak olan bizler oluruz.
4: Her işletmenin açık alanı yok. Yeni tedbirler açıklanırken nasıl bir ayrım yapılacağını merak ediyor esnaf.
6: Ben şimdi bir masa attığım zaman atamıyorum. Şu an bizim artık e, masa sandalyemizi atıp Müşterileri kabul etmemiz gerekiyor ki bir şeyler kazanalım, biz de vergilerimizi ödeyelim, kiramızı ödeyelim. Dış mekanda iki masam
10: var. Atmak istesek de yerimiz yok ki bizim. İş mekanda da üç tane var. Giderimizi karşılamaz hiçbir
9: şekilde. Paket serviste kaç kişi geliyor ki paket alıyor? Bitti esnaf, bitti. Hep borçla gidiyorsun.
4: Üç ya da beş bin liralık hibeden de 300 bin esnaf şartları uymadığı için yararlanamıyor. Eskisi gibi müşteri kabul edebilmek için gün sayıyorlar.
9: Esnaf kaderiyle baş başa bırakılmış durumda. Her bir esnaf. Korkunç bir borç yükü altına girdi.
6: Bir haftadır kredi arayışı içindeyim. Kredi alamazsam mecburen önümüzdeki ay kapatacağım çünkü ödemelerimi yapamıyorum.
0: Hatran yeter diyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle bir kez daha anmak istiyoruz. Ve nedense yani bu ülkenin kurucusu inanılmaz bir saygısızlık, inanılmaz bir nankörlük. Dönüp dönüp buraya geliyoruz. Şimdi Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Deniz Abide yanımda. Yani defalarca konuştuk ama yine bir kez daha konuşmak istiyoruz ki biz nerede duruyoruz bilinsin diye. Deniz abim günaydın. günaydın. Hoş geldin. Hoş İlker. Ee, yani memleketin bir sürü sorunu var. Tamam, bunları konuşacağız. Ama işte olan olan bu. Hani yine bir başkası adına utandık ve çok
11: üzüldük. Bir ülkenin yani, kurucusu. Sen niye utanıyorsun canım? O tarz. Doğru. Yani. Doğru. Hani bu bunlar o kadar zindanadan çıktı ki ülke artık Allah'ın ayetlerini bile değiştiriyorlar biliyor musun? Yani Ayette olmayan sözcüğü varmış gibi söylüyorlar. İşte kafir diyor mesela. Yani baktığın zaman zalim ifadesi var ama o ötekini kendisi ekliyor yani. Bu, bu kadar zivan çıktılar. Yani bunun e, artık nereye varacağını e, hakikaten kestirmek zor. E, bir kere e, kurucularına, yani şu anda yaşamını boşlu olduğu insana zerre kadar saygısı olmayan adam haindir. Ya Bunlar zannediyorlar ki biz Türkiye'deki Atatürk sevgisi böyle hani gelir geçer işte şey ya insanlar yani bu bayrak dalgalanıyorsa bu ezan susmuyorsa o adamların verdiği mücadelenin sonucudur o adamların döktüğü kanın sonucudur sen bunu nasıl görmezsin ya o kadar o kadar saygısızca o kadar haince şeyler ki bunlar insan içine çıkamaması lazım bunların. Bir de ben, ben anlamıyorum şeyi seçiyorlar sanki ya bu Ayasofya'ya Atatürk düşmanlarını seçip gö görevlendiriyorlar yani nasıl bir iştir bütün böyle hani camiyeyi gerçekten hani şey tenzih yaparım ederim. tenzih ederim yani ama niye böyle çıkıyor ya daha geçen gün günde Akşakoca'da biliyorsun Selanik göçmenlerine biri çıktı neler dedi bu hem ırkçılar hem başka dinlere saygıları yok. Hakkı din değil mi diğerleri de? Yani niye saygı göstermiyorsunuz? E, ya bu bu işler çok şey ama üzücü olan ne biliyor musun? Nedir Yani abi? iktidarın da bu, bu aralar böyle dine sarılması, bu işlere sarılması. Yani e, camilerin, ibadetin e, siyasi amaçlarla kullanılması. O, o bütün o teşvik ediyor bunu. Yani iktidara yarınabilmek için, bunlar daha iyi görevlere gelebilmek için bu tür çıkışlar yapıyorlar, ben Atatürk'e hakaret edeyim, Atatürk'e zalim diyeyim, Atatürk'e kafir diyeyim, beni bir yerlerde görevlendirsinler gibi bir hissiyat içindeler. Üzücü olan o, yani Atatürk'ün koltuğunda oturan Sayın Cumhurbaşkanı'nın o lafları duyduğunda ya senin buna hakkın yok böyle diyemezsin demesi lazımdı ama demedi yani. O da işte karşısında bu sessizlik olunca bu tür şeyler yapmaya cesaret ediyor. Deniz abi biz şunu duymadık mı? E, Türkiye
0: Cumhuriyeti'nin işte meclisinde, Meclis başkanlığı koltuğunda oturan kişiden Atatürk'süz, Atatürk'ü anmadan 19 Mayıs kutlaması. Buna tanıklık etmedik mi? 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan heyet denilerek orada Samsun'a kimin çıktığından söz etmeyerek cümleler kuranları da görmedik
11: mi? E gördük. E ne oldu? Bunların hepsi hazır iyice biliyor musun? Hazırı konmuşlar, hazırı yiyorlar, tüketiyorlar. Yani Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin mirasını iyi iyi bitiremediler ya. Yani. Sattılar, harcadılar. işte şimdi ekonomik durumumuz da ortada. AK Parti iktidara geldiğinden itibaren 65 milyar dolarlık şey sattı. Yani cumhuriyetin sahip olduğu özelleştirme adı altında işte Türk Telekom'dan tut da, fabrik, şeker fabrikaları miras. Tabii, cumhuriyetin, cumhuriyetin mirası. Cumhuriyetin Atatürk mirası. Atatürk'ün mirası sata sata bitiremediler. Ama işte Atatürk'ü de sileceklerini zannediyorlar. Ya kimse bizim kafamıza silah dayamıyor ki Atatürk'ü sevdiye. Yani düşünsene anıt kabre gidiyorsun mesela. Hem işte 10 Kasım'da gidiyorsun, saygını gösteriyorsun. Hem milli bayramlarda gidiyorsun, saygını. Ankara'ya gelen her misafirimizle gidiyoruz. Ha, sen senin kafana silah mı dayıyorlar? Hatta gitmen tehlikeli bu iktidar açısından. Yani sen seni orada görse bu adam bizden değil diye önünü tıkarlar. Yani bürokratsan terfi edemezsin. Başka iş yapıyorsan devletle iş yapamazsın falan. Riskli şeyler olmasına rağmen milyonlar oraya akın ediyor. Artık kurtulsunlar. Göğsünü gere gere. Tabii ki. Artık kurtulsunlar bu Atatürk kompleksinden. Yani Cumhurbaşkanı'nı Atatürk'ün yerine koymaya çalışıyorlar. Öyle bir şey yaratmaya çalışıyorlar. Öyle değil işte. Yani dün İstanbul'un kurtuluşunun yıldönümü, Fetih'in yıl şey, yıldönümüydü. Yıl ee, o gün Fatih Sultan Mehmet'in aldığı, ama 1920'lerde, 1918'de biliyorsun Ekim ayında işgal ordusu İstanbul'a girdi. İstanbul'da denizler. E, yabancı donanmalarla doluydu. Atatürk'ün Vahdettin'le son yaptığı görüşmede Yıldız Sarayı'nın penceresinden düşman gemileri görünüyordu ve gemilerin topları Yıldız Sarayı'na çevriliydi. Atatürk öyle bir manzarada Vahdettin'le görüşüp iki gün sonra, pardon ertesi gün hatta yani ona 15'inde on, on görüşüyor. 16 Mayıs'ta yola çıkıyor. Şimdi bu, bu, bunların hepsi tarihte var, arşivlerde var, gitsinler, okusunlar. O heyet miydi bakalım? Kim topladı, kim cesaretlendirdi? Vahdettin'e kalsaydı böyle bir şey olur muydu? Vahdettin Atatürk'e o görüşmede ne teklif ediyor? Diyor ki ya subaylara ikna et, işgalcilerle iyi geçinsinler. Onlarla ne kadar iyi geçinirsek devleti o kadar iyi kurtarırız. Böyle, böyle bu zihniyeti mi istiyorlar, ne istiyorlar yani? Deniz abi bir düne dönelim. Sen
0: de konusunu açtın. İstanbul'un fethinin yıl dönümüydü. Ee, hem görkemli kutlamalar vardı, hem de verilen mesajlar. Hemen aktaralım.
12: Mehter bugün ordunun gücü oldu. Şehre savaş namileriyle hücum edildi.
5: İstanbul yedi tepeli dev metropol. Fetih'in 568. yıl dönümünde görkemli kutlamalara sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haliç üzerinde gösterişli bir törene imza attı. Şanak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Galata Kulesi'nde görsel o şölen düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kutlama mesajını 9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları ödül törenine gönderdiği videoyla verdi.
7: Gençlerimizle birlikte Malazgirt'te Alparslan'ın cesaretini, Söğüt'te Osman Gazi'nin rüyasını, İstanbul'da Fatih'in devrimini, Ankara'da Gazi Mustafa Kemal'in dirayetini, 15 Temmuz'da istiklaline sahip çıkma iradesini yaşatarak adım adım büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz.
5: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tören için Haliç Kongre Merkezi'ni seçti. Fatih'in İstanbul'u almak için döktürdüğü şahi topunun ağzından esinlenerek tasarlanan 37 metrelik sahnede İBB Mehteran Takımı marşlar seslendirdi. Daha sonra şölen, drone mapping ve ışık gösterileriyle devam etti.
9: İstanbul'un bundan tam 568 yıl önce bugün milletimize yani tam da bugün milletimize Fatih Sultan Mehmet Han kazandırdı ve bu aziz kenti düşman işgalinden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde bundan 98 yıl önce ikinci kez bir nevi emanetine sahip çıkarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde tekrar milletimizin yurdu olmaya devam etti. O yüzden bu kutsal şehir tarihimizdeki en önemli iki liderinden bizlere ebediyete dair sürecek bir emanettir.
5: Törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener'de katıldı. Kılıçdaroğlu ve yani Akşener'in tören öncesi kolonya sohbeti sosyal medyada çok paylaşıldı.
10: İstanbul'un fethine ve onun emanetine sahip çıkan ve bu şehri işgalcilerden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bu şehir Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeğidir.
13: Bugün dilerim ki, dilerim ki her birimiz, yedi emin olan İstanbul emini, şehri emini olan Sayın İmamoğlu da başta olmak üzere bu ülkede yönetimde bulunan herkes, dilerim ki Fatih Sultan Mehmet Han'dan onun adaletinden, onun saygısından feyz alır, o yolda yürür.
9: Teşekkür ederiz. Harika bir kutlama oldu. merhaba Aslan. Nasılsın? Tebrik ederiz. Galiba onun da katkıları var. Öyle görünüyor. Evet onun katkısı var. Ben de oğlumla beraber bu akşam eşimle güzel bir akşam izledik. Her iki genel başkanın da teşekkürlerini iletiyorum.
5: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle Galata Kulesi'ne bir devri kapatan fethin hikayesini resmetti. Ayasofya'nın semasına da gökyüzü video haritalama yöntemiyle fetih görselleri yansıtıldı.
12: Kutlu olsun boğazın mavi suları. Ey Halip, Marmara.
0: Efendim az sonra Türkiye'nin gündemine döneceğiz. Benim mesajı altında sizler de mesajlarınızı gönderirsiniz. Sizin gündeminizde ne varsa onları da bizimle paylaşırsanız seviniriz. Reklamlar dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Erek ile Türkiye'nin sıcak gündemini de konuşacağız. Deniz abi şimdi bir tartışma var. Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı kurmuş olduğu cümleler hani kurduğu cümlelerin karşılığında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama gelmedi. Ama ne diyor Mustafa Çalışkan? Kim nasıl açığa alacak beni göreceğiz. Hani bir yandan da İçişleri Bakanı'nın açıklamalarından hani benim rahatsız olup olmamam çok önemli değil, toplum rahatsız. Yani Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İçişleri Bakanı ile ilgili bu ifadeleri kullanıyor. İçişleri Bakanından henüz bir yanıt gelmedi. Neden hani kuruluyor bu cümlelerde?
11: Bakanı... Meselenin önünde ha ne yanıt söyleyecek yani bu böyle bir durumda e, yani yapması gereken tek şey var yani. Hani İçişleri Bakanından toplum rahatsız diyen bir müdürü e, tutar mısın? Tut, tutmaması lazım ama demek ki gücü yetmiyor yani. Öyle bir durum var. Bu tartışmanın başlangıcı da Peker'e.
0: Organize suç örgütlü lider olmakla suçlanan Sedat Pekere korumaya kim verdi? Neden böyle uzun bir süre yanında durabildi? Böyle bir tartışma. Bir haberimizi de Arkan, izleyelim. Hakan
11: Çalışkan'ın intiharı meselesi var.
0: Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti evet. on da hatırlatalım. Hemen bir haberimizi izleyelim. Bir devlet krizi mi yaşanıyor? Ne oluyor? Ankara kulislerinde ne konuşuluyor denizeerekle e, yine konuşacağız, değerlendireceğiz.
8: Bir bakan kendi altında çalışan biri hakkında konuşmaz kamu önünde. Bir suç varsa cezalandırır, görevden alacaksa alır ama itham edemez.
0: İstanbul Emniyet Müdürü
2: Selami Altınok, terörden sorumlu müdür yardımcısı da zannediyorum Mustafa Çalışkan. Kimin burada bir istismarı, bir imtiyazı, bir kurgusu bunun hesabı sorulur. Mustafa
10: Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım çok merak ettim. Mustafa Çalışkan'ın verdiği bu demecin ardından Süleyman Soylu'dan ses yok, AK Parti'den ses yok. Hükümetten ses yok.
2: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'e polis koruması verilmesi tartışmasında işaret ettiği isimlerden bugün Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı koltuğunda oturan Mustafa Çalışkan res çekti. O reste karşılık Soylu'da
10: sessiz Cumhurbaşkanlığı'da. Buradan başka bir şey daha ortaya çıkıyor. Her bir bürokratın arkasında farklı birisi var. Mustafa Çalışkan'ın arkasında kim var?
2: Suç örgütü liderliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan Sedat Peker'e ilk koruma 2015 yılında verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun göreve geldiği 2016 yılından sonra da uygulama devam etti. 2016'dan sonraki kararlarda Mustafa Çalışkan'ın İstanbul Emniyet Müdürü
9: olarak imzası var. Kendi siyasi kararlarınızın bedellerini devletin namuslu bürokratlarına fatura etmeyin kardeşim çekin adam gibi ne yaptıysanız millet anlatın.
7: Bu konuyla
2: ilgili soruşturma açtık, cinciğini, cinciğini. Buradaki eksik nedir, aksak nedir, tamamına bakacak. Türkiye'deki en dürüst insanı neden dolayı açığa alacaklar çok merak ediyorum. Çıksın bir görelim bakalım. Türkiye'de insanlar var. Dürüst siyasetçiler var. En başta Sayın Cumhurbaşkanı var. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan İçişleri Bakanı'nın o tarihteki kararlara ilişkin eleştirilerine yanıt verdi. Bakanın açıklamalarından toplum rahatsız dedi. Bence toplum rahatsız. Benim rahatsız olmam çok da önemli değil.
10: Devletin iskeleti kalmadı. Başı ayağı belli olmuyor artık. Mustafa Çalışkan toplum rahatsız ben olmasam bile söylerken Süleyman Soylu işaret etti. Peki Süleyman Soylu niye konuşmuyor?
2: Muhalefet İçişleri Bakanını sorumluluğu üstünden atmaya çalışmakla eleştirirken kendisine bağlı çalışan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ın resti karşısında Soylu'nun sessizliğine dikkat çekiyor. İktidardaki ayrışma diyor.
10: Mustafa Çalışkan şu anda koltuğunu kaybeden Berat Albayram'a mı güveniyor? Cumhurbaşkanına mı güveniyor? Mustafa Çalışkan'ı bu sözleri söylemeye cesaretlendiren kim? Hükümet paramparça olmuş
0: Şimdi bir telefon trafiği Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde Deniz abi ve işte Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan neden canına kaydı, ne oldu, bu telefon trafiği nereye evrilir ve bir yandan da ne oluyor bir devlet krizi mi yaşanıyor biraz açalım mı?
11: Devlet krizi, devlet var mı ki krizi olsun ya yani böyle, böyle ben böyle bir yönetim görmedim yani. Hakikaten tuhaf bir şey yani bir bürokrat çıkıyor bakana meydan okuyor. Ama derin bir sessizlik var. Ama bürokrat... Açık bir meydan okuma mıdır, değil midir? Ya İlker, şimdi yani ben patronuma desem ki, benim patronumdan toplum rahatsız, ben rahatsız olsam ne olur patronu ne yapar? Beni alır, kapının önüne koyar yani. O zaman toplumun rahatsız olduğu patronla niye çalışıyorsun? Değil mi? Niye burada duruyorsun der, beni kulağımdan tutar, kapının önüne koyar yani. Yani bu... Şimdi hem de açıklamada Sayın Cumhurbaşkanı'na referans veriyor. Yani dürüst siyasetçiler var Sayın Cumhurbaşkanım gibi. Yani bu bana şunu düşündürüyor. Sayın Çalışkanı orada Cumhurbaşkanı tutuyor. Süleyman Soylu'ya rağmen tutuyor. Ve Süleyman Soylu yayında kendinden önceki bakanları hedef gösterdi. Selami Altınok o zaman İstanbul Emniyet Müdürü ama sonra İçişleri Müsteşarlığı yaptı. İçişleri Bakanlığı yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı. Şimdi... 2015'teki koruma kararının altında İstanbul Emniyet Müdürü olarak imzası var diyor. Şimdi mesela Kadıköy Emniyet Müdürü suçladı ya. Evet. Nurettin Demir. onun işte sanal bir DHKPC şeyi tehdidi yaptılar onun üzerine. Onun da kardeşi DHKPC'li, Onun üzerine bu koruma kararı verildi. Ben baktım bu Nurettin Demir Kadıköy'den ne zaman ayrılmış? 17 Aralık 2013 günü hani şu şeyler ortaya atıldıktan sonra Selami Altınok de Valisi galiba oradan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getiriliyor. 22 Aralık'ta da Kadıköy Emniyet Müdürü FETÖ'cü diye görevden alıyor. Çok önemli bu. Yani 23 Aralık 2013'te Kadıköy Emniyet Müdürü görevden alınmış. E sonra? Ondan sonra başka bir müdür atanmış oraya. FETÖ'cü olduğu için görevden alındığı için de bu kızak bir göreve yani merkeze gönderiliyor. E, merkezdeki biri 2015'te nasıl bir istihbarat raporu hazırlıyor da Sedat Peker'i DHKPC tehdit ediyor. Yani burada tuhaf yani. Orada ben şeylere de baktım istihbarat daire başkanlığının raporu. Sedat Peker'in işte DHKPC MLKP, PKK gibi terör örgütlerinin hedefi olduğuna dair bir rapor hazırlanmış. 2015'te bunun üzerine de koruma verilmiş yani. Şu hani yapılan
0: haber vardı ya Anadolu Ajansı tarafından FETÖ ha, İZİ diye. FETÖ İzi Onun diye. ışığında bir anlatır mısınız Çünkü hani Vasip Şahin var o imzada. Selami Altınok var o imzada. Tabii. Sonra gerçi Anadolu Ajansı tarafından o haber geri çekildi.
11: İşte Anadolu Ajansı yani sence Selami Altın o Anadolu Ajansı genel müdürünü arayıp sormamış mıdır bu haberi neye göre yaptınız diye? Bence sormuştur. Peki sorduysa ne cevap almıştır? Nereden geldi bu haber? Nasıl paylaşıldı? İşte FETÖ'den bize, bize içişleri Bakanlığı'ndan geldiği için sağlam olduğunu düşündük. O nedenle verdik demiş olabilir mesela Anadolu Ajansı yetkilileri. Yani dolayısıyla da ya bu çok enteresan bir hal aldı. Yani Tamam Sedat Peker'e yanıt verirsin ama senden önce çalışan e, insanları da şeyin ortasına atmazsın. Ben iddia ediyorum bak e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına Selami Altınok kadar Efkan Ala da kızgındır. E, Adalet Bakanı e, Abdülhamit Gül de kızgındır. Yani AK Parti içinde çok ciddi bir rahatsızlık var bununla ilgili bu açıklamalar. Tabii çünkü yani benden önce mesela diyor. Sayın Bakan, e benden önce deyince önceki bakanları zan altında bırakıyorsun. Ya da yargı yapmıyor diyor mesela. E yargı yapmıyor deyince ne oluyor? Adalet Bakanını zan altında bırakıyorsun. E dolayısıyla da bir e, yani bu... e nereye gidecek? Nereye gidiyor? Ya işte şöyle bir şey yapıldı. Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanı, hani bir net tavır koyarım. Ondan sonra biter diye düşündü. Ee, yani gerçekten de ben ben de öyle bakarım yani söylene, söyleyene de bak hani neler söylediği kadar ne, söyleyene de bak şeyine geçtiler moduna ee, ama o da tutmadı çünkü verdiği bilgiler Sedat Peker'in doğru çıkıyor yani Kutlu Adalı konusunda söylediği şey kardeşi abisi dilekçe verdi itiraf etti korku teken doğruladı biz gittik dedi Galip Mendi doğruladı geldiler dedi yani. Hani bunu uydurmuş da diyemiyorsun çünkü aynen söylediği gibi olmuş. Sadece işte biz PKK ile mücadeleye gittik, bu gazeteciyi tanımayız falan gibi şeyler söylediler ama gerçekten de onun dediği gibi gitmişler Kıbrıs'a. Görüşmüşler, o görüşmeleri yapmışlar, o Beyaz Soros devreye girmiş yani Beyaz Soros kendilerine tahsis edilmiş falan. Bir sürü detay verdi ve hepsi doğru çıkıyor. Şimdi bir sürü şey öğrendik bu sayede. Bunları bir yere atamayız ki yani. Bir sürü gerçekle karşılaştık. Ve bunların araştırılması gerekiyor. Tabii ki. Muhalefetin çağrısı tabi yende.
0: Hatta İçeri Bakanı ile ilgili bir soruşturma başlatılmasını istiyor. Bir komisyon kurulması isteniyor.
11: Bak Cumhurbaşkanı bu kadar net tavır koyduğu halde İçişleri Bakanımızın yanındayız diye AK Parti içinden hala İçişleri Bakanı'na böyle gözle görülür etkili bir destek gelmedi. Bunun sebebini araştırmak lazım.
0: Deniz abi şimdi diğer başlıklara geçelim. Biraz gazete okuyalım mı? Olur. Beraber. Şimdi Sözcü gazetesinde seçtiğim haberler var. Onlarla devam edeceğiz. Ama hani sağlıkçılarımız, sağlıkçılarımızın kaldığı şiddet olayı, Hürriyet gazetesini ben rica edeyim. Yönetmenimizden Hüseyin Agoviç'ten ve hastam bir psikopatmış. Ankara'da tedavi ettiği... Hayatını kurtardı. Hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor Ertan İskender hasta yatağında hürriyete konuştu. Adam öldürmeye hazır bir psikopatmış. İyi niyetimin kurbanı oldum dedi. Şimdi bu haberler artık hayatımızdan çıksın istiyoruz. Sağlıkçılar inanılmaz bir mücadele içinde. Haklara da ödenmiyor diyoruz. E şimdi. Yine de karşı karşıya kaldıkları durum maalesef bu şekilde. Hürriyet gazetesinden seçtiğim diğer bir haber Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ziya Selçuk Fatih Çekirge'ye konuşmuş Hürriyet gazetesinden. Üç başlıkta hani eğitim konusunda nasıl yol alınabileceğini paylaşıyor. Biz telafi eğitiminin Haziran ayı başında başlamasını ve yüzde olmasını istiyoruz. İki ee, iklim açısından okulların ağustos'ta açılması doğru değil Eylül gibi planlıyoruz. 3 öğrencilerimiz bu yıl karnelerine 2 Temmuz'da kavuşacaklar. 3 başlık altında eğitim meselesi ele alınacak öyle gözüküyor. Az önce hani burada yayında beraber gerçekleştiriyoruz. Fox kameramanı, Mahmut Özgün ne olacak bu okullar e, sen bilirsin diye bana sordu. Açıkçası bilmiyorum hani bilim kurulu biliyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı ne kadar biliyor? Böyle bir planlama yapılıyor. E, biz de aslında galiba yaşayarak göreceğiz ama dün burada bir çağrı vardı. Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'nun yani bir an önce kapatalım herkes bıktı. Ve Ağustos ayının başında ortasında okulları açalım. Çağrı bu yöndeydi ama okullar öyle gözüküyor. Hani en azından ilk yapılan planlamaya göre Eylül ayında hani her zaman olduğu gibi açılacakmış gibi bir izlenim de ediniyoruz. Şimdi Kanal İstanbul'a tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çamlıca Kulesi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz dedi. Şimdi bu haberimiz hazır. İsterseniz hem Çamlıca Kulesi onun hizmeti alınması hem de aynı zamanda hani bir devlet projesi şeklinde anlatılan, iktidar tarafından bu şekilde anlatılan e, Kanal İstanbul. Bu yönde hangi adımlar atılacak? Muhalefetin dün akşam itibariyle yeni itirazları var. Ne söyledi onlar Kanal İstanbul'la ilgili? Aktaralım.
7: İnşallah Haziran ayının sonunda filan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Rahatsız olanlar var, olacaklar, varsın olsunlar.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Çamlıca Kulesi'nin açılışını yaparken Kanal İstanbul için de tarih verdi.
7: Altı köprüyle adeta Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz. Ya bunlar nereden çıkardı bunları diyecekler. Kim? O malum tipler.
1: Erdoğan'ın Kanal İstanbul vurgusuna tepki İyi Parti lideri Meral Akşener'den. İstanbul Büyükşehir
13: Belediyesi'nin İstanbul'un fethi için düzenlediği törende geldi. İstanbullu İstanbul'un betona gömülmesini, yeşilinin yok edilmesini, insanlarına hoyratça davranılmasını ve en son Kanal İstanbul denilen o ucube sistemin Oluşmasını engellemek için 31 Mart'ta Sayın İmamoğlu'nu Millet İttifakı'nın adayını Belediye Başkanı olarak tercih etti. İstanbul'u daha ne yapsın? Yönetimi değiştirdi.
7: Herhalde başka makas yok galiba. Nurettin mi? Sen de oradan şöyle parmaklarında kesiyor.
1: Yapımı 5 yılda tamamlanan Çamlıca Kulesi dün açıldı. İstanbul'un hatta Avrupa'nın en yüksek yapısı oldu. Televizyon, radyo ve haberleşme vericileri tek kulede toplandı. Çamlıca Kulesi deniz seviyesinden 587, yerden ise
7: 369 metre yükseliyor. Sonunda hakikaten sadece ülkemizde değil, tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi Başarıyla hayata geçirmiş olduk. Bu kule sayesinde Çamlıca görüntü kirliliğine son verdi.
1: Erdoğan kuleyle görüntü kirliliğine son verildiğini söyledi. Çevrecilik lafla olmaz dedi.
7: Çevrecilik lafla olmuyor. Çevrecilik ispatı vücutla oluyor. Diktiğimiz ağaçlardan tutun. Bu tür eserlere varıncaya kadar.
1: Aynı saatlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte metro açılışındaydı. Beş ilçeyi birbirine bağlayan Ataköy Olimpiyat metro hattının Masko-Bahariye istasyonlarının açılışında İstanbul'un fethinin yıl dönümüne vurgu yaptı
9: İmamoğlu. İşte tam da böylesi bir günde güzel bir İstanbul geleceğe inşa etmek adına Var gücümüzde çalışıyoruz. Devr aldığımızda toplam metro hattı 233 kilometreydi. Şu an itibariyle 260 kilometreyi ulaştık.
10: Biliyorum bunu yaptığınızda yine diyecekler: "Vay elini arkaya attın soruşturma." Vay efendim şunu yaptın soruşturma. Bunların hepsi vız gelir tırası gider. CHP
1: liderinin de gönderme yaptığı inceleme Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde ellerini arkadan bağlamasına yönelikti. Fethin yıl dönümünde bir kez daha ziyaret etti türbeyi İmamoğlu. Dua okudu.
14: Güzel.
0: Deniz abi şimdi Kanal İstanbul'la ilgili muhalefetin duruşu, tavrı net ve bunun ucube bir proje olduğu söyleniyor muhalefet tarafından. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hayır bu yapılacak ve hani bunun da Türkiye için kıymetli olduğunu paylaşıyor. Şimdi bunu değerlendirmeni isteyeceğim ama bir haber okuyayım Sözcü gazetesinden. Mutfaklarda yangın var insanlar perişan halde. Yani çok büyük bir kaynak, çok büyük bir proje ama... Bir yandan da hanelerin içinde ciddi bir problem yaşanıyor mu? Muhalefet oraya bakalım. Hani doğruysa da şimdi değil en azından bir tavır sergileniyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dar gelirli milyonlarca vatandaşın isyanını dile getirdi. İktidara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu iktidara şöyle seslendi. Mutfaklarda yangın var. İnsanlar perişan halde bu iktidar sorunları çözemiyor. Referandum yapalım. Millet seçim istiyorsa seçime gidelim. Şimdi bu referandum da ayrı bir hani mizah konusu haline geldi. <gülüyor> Takvim hani anayasa konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi bunu. Sonra hani referandum olacaksa diyor ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da e, biz seçime girecek miyiz gitmeyecek miyiz halka bunu soralım. Takvim e, 2022 e, bir yıl sonra da erken seçim yani. 2022'de referandum, 2023'te seçim mi yapacağız?
11: Yo, bence yani bu konuda kez, çok net söyleyeyim. Ee, böyle olağanüstü bir ekonomik kriz yaşanmazsa, yani böyle devletin maaşları ödeyemediği, e, borçlarını ödeyemediği vesaire böyle ciddi anlamda yani devlet çökmezse e, seçime gidecek bir durum olmaz. Referandum? Referandum da olmaz. Referandum sonucu zaten Cumhurbaşkanı seçime niye gitmiyor, niye gitmez? E, kaybedeceği seçime gitmek istemez. Referandumun sonucundan da Cumhurbaşkanının desteklediği görüşün karşısındaki görüş çıkarsa bu ne demektir? Yani kaybetti demektir yani. Dolayısıyla da böyle bir siyasi riske girmez. Onun için ama muhalefetin işi bu yani. Muhalefetin işi erken seçim isteyip meydan okumaktır. Doğru yapıyorlar bence. Gelelim mutfaktaki yangın ama karşısında Kanal İstanbul. Ya ben bunu anlamıyorum. Yani bu inatlaşma eee stili çok rahatsız edici. Ya İlker memlekette Gıdıklamıyor son... değil mi? Onlar... <gülüyor> ya bunlar tam... <gülüyor> <gülüyor> i̇zleyicilerimiz de yazıyor onlar ne diye. Şimdi gittiler tekrar geldiler. Bunlar e, mikrofona çarpan rüzgarın Doğru. sesini kısmak için kullanılıyor. Bir önceki e, süngerdi. Onlar yeterince kısmadığı için arkadaşlar sesçi arkadaşlar Şöyle mutlattılar. Şöyle yaptıkça
0: belki gıdıklıyordur diye merak ettim de ben. Şimdi benimki değişik... Deniz abi geldikten sonra... Bir rüzgar çıktı hafif bir esinti dolayısıyla hani böyleydi böyle süngerleri rüzgarlığı böyleydi Deniz abinin sonra bir daha değiştirmek durumunda kaldık tüylü
11: tüylü. Şimdi senin arkandan geldiği için senin mikrofonlar etkilemiyor bana direkt çarpıyor rüzgar ee, dolayısıyla da rüzgar çarp çarpınca sesim rüzgar sesiyle. Taponoyu da attım özür dilerim B izleyicilerimizden neyse. de. Şunu söyleyeyim İlker ya şu anda e, bizi izleyen müteahhitler yazsın irili ufaklı kim izliyorsa hak edişlerini zamanında alabiliyorlar mı mesela devletten? Ya da bizi yazamazlar da bürokratlar söylesin yapmak istedikleri projeler kaç tane proje var para olmadığı için yapamadık. Ya deprem konutu yapamadık. Bilgiye
0: yapam dayalı konuşuyorsun tabii.
11: Tabii ki. Deprem konutu yapamıyorlar biliyor musun? Bak senin memlekette de insanlar konteynerlarda yaşıyorlar. Deprem Onlara deprem konutu Para olmadığı için yapılamıyor.
0: İzmir'de yaşanılan problem var. Tabii.
11: var. Elazığ'ı var.
0: Elazığ var. Tamam
11: mı? Yani sen onları başını, yani 300 aileye, 500 aileye başlarını konu, sokacak konut yapamıyorsun. Para olmadığı için proje yapamıyorsun. Ondan sonra gelip 800 bin konutluk Kanal İstanbul projesi yapıyorsun. Mümkün müdür yani? Akıl var, mantık var. İkincisi de çevreye, yani bugün... Marmara Denizi'nde yaşananları birazdan sen zaten işleyeceksin. Evet. Ee, İstanbul'un at, kentsel atıklarından kaynaklanan bir sorun. O.
0: Marmara Denizi ölüyor. Tabii. da bir hayat Şimdi bitiyor. Şimdi
11: İstanbul Kanal İstanbul'la ilgili bilim adamlarının en çok yaptığı uyarı buydu işte. Marmara Denizi'ni de öldürür diyorlardı. Kanal İstanbul yapılmadan zaten sinyal vermeye başladı.
0: Aslında yani. Marmara Denizi 1989 yılında öldü. Şu anda biz çürümeyi görüyoruz diyen, tabii, tabii. böyle değerlendirmeler tabii. yapan bilim insanları tabii. da var.
11: Yani bunları niye inatlaşıyorsunuz ki? Doğayla inat olmaz, ekonomiyle inat olmaz. Önce şu deprem zedeleri sokacak konut yapın. 300 kişi, 500 kişi yani. Hadi diyelim 5000 kişi. Onların sorununu çözün. Sonra 800 bin konutluk işte... 12, kaç altı köprülük bilmem kaç şeylik 30-40 milyar dolar tutacak bir projeden bahsettim. Siz daha şurada 10 milyon 20 milyon liralık e, ihale yapamıyorsunuz kaynak olmadığı için. Onun için hani nedir hani başka modelle yapacaksın O da onu da ayrı tartışırım ben. ne, ne güvencesi vereceksiniz Hadi köprüye, geçmediği halde geçmiş gibi Ay para ödeyeceksiniz. Verilen
0: güvencelerde ne bileyim otoyolları için, havalimanları için, yolcu garantisi işte araç ya garantisi işte e onlar da bu sefalete rağmen. Bak
11: bu sefalete rağmen vergilerimizle onlara para ödemeye devam ediyoruz. 2021 yılında bu hastanelere, otoyollara, köprülere vesaire verilen garantinin toplamı ne kadar biliyor musun? 31 milyar lira. Uf. Büyük para yani. Uf. Sen vatandaşın dükkanını kapatıyorsun 1500 lira ancak verebiliyorsun ama oraya 31 milyar verirken hiç elin titremiyor yani şimdi bunlar ortada dururken bu inatlaşmaya ne gerek var e yapın tamam yapın ama şöyle bir insanlar nefes alsın iş bulsun tencerede şey kaynasın aşk kaynasın değil mi İnsanlar pazardan ya ben dün karşılaştım çok da üzüldüm yani daha önce hani hep ekranlarda görüyordum vesaire, e, tam böyle kaldırımda yürüyorum, önümde de çöp var, çöpe bir şey atmak istedim. E, bir hanımefendi, gayet de giyimi de öyle şey değildi yani, çöp tenekesini yana doğru eğdi, böyle karıştırdı. E, ben de beklemek zorunda kaldım elimdeki çöp atmak için. E, böyle sonra oradan bir domates falan çıkardı. Sonra yanımda kuzenim vardı, dedi ki şurada dedi bir market var dedi süpermarket onlar şeylerini buraya atıyorlar. Bunlar da düzenli olarak gelip buradan alıyorlar dedi. Yani bu bunun ya bir bizzat kendi şahit olduğum bir manzara bu. Yani bunu hani e, televizyonda görmedim, fotoğrafta şey yapmadım. Abi bütün
0: memleket bir gazetenin alışveriş tüyolarına tanıklık etmedik mi? Tabii. Çocuklarınızla gitmeyin. Tabii. Aman işte akşam pazarına gidin. Şöyle yaparsanız böyle olur. Daha ucuza alırsınız. Tabi. Biz bunu yaşamadık. Yani
11: bu, mı? bu böyle bir ülkede yani kadınların çöpü devirip içinden domates çıkıyor. Yani tam çürümemiş bu şey olmamış ama marketin oraya attığı domatesi seçiyorsa eğer böyle bir ülkede Kanal İstanbul projesini ertelersiniz. Yapacaksanız da ertelersiniz. Bu ülkenin kaynaklarını önce bu ülkenin halkına ayırmak zorundasınız. Katar'lı şehirlere değil. Gerçekten yani Kanal İstanbul projesi Katarlı şeylere, bilmem neredeki emirliklerdeki emirlere, şunlara bunlara yapılan bir proje. Bizim kaynaklarımızı önce kendi halkımıza ayırmamız lazım. Kanal İstanbul projesini ayrıca tartışırız. Ama şu anda bu ülkenin ekonomik koşulları insanların karnını doyurmaya, insanlarına iş bulmaya yetmiyor. Biz önce bunu düzeltelim, düzlüğe çıkalım, herkes bir nefes alsın, o zaman konuşalım. Kanal İstanbul. Önce depremzedeler gitsinler, başlarını sokacak bir ev bulsunlar. Devlet ona kaynak bulsun. Müteahhitlerin hak edişlerini ödesin. Sonra konuşalım Kanal İstanbul.
0: Deniz abi şimdi yine bir haber. Biden'ın maskesi düştü. O da terör sevici çıktı. PKK-YPG'ye kucak açtı. ABD Başkanı Biden'ın 2022 bütçesinde PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye 522 milyon dolarlık destek öngörülüyor. Şimdi kongreye bütçesini sundu ABD Başkanı ve yine orada Suriye'de terörlüklerini desteklemek istiyor. Şimdi İstanbul'da da Dışişleri Bakan Yardımcısını görüyorsunuz. Türkiye ile masaya oturuluyor ama Washington'da teröre destek.
1: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile İstanbul'da masaya oturdu. Washington'da terör örgütlerine desteği sürdürme kararını açıkladı. İki ülke arasında uzun süredir ciddi sorunlar yaşanıyor. Türkiye terör örgütlerinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenmesine itiraz ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ise Rusya'dan hava savunma sistemi S-400'lerin alınmasına Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Wendy Sherman'la Dolmabahçe'de görüştü. NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın yapacakları görüşmeye hazırlık yapılırken Türkiye ulusal güvenlik endişelerini de hatırlattı. Ama Amerika Birleşik Devletleri PKK-PYD konusunda pozisyonunu değiştirmedi. Suriye'de binlerce tır dolusu silah ve mühimmat desteği sağladığı terör örgütünü 2022 yılında da destekleme kararını açıkladı. 2022 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını içeren ilk kapsamlı bütçe teklifini ABD kongresine sunan Joe Biden, DEAŞ'la mücadeleyi bahane gösterip YPG'ye 522 milyon dolarlık destek talep etti.
0: Deniz abi şimdi e, NATO zirvesi ve bu zirvede Haziran ayı içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden bir görüşme gerçekleştirecek. Buna bir hazırlık yapılıyor. Ama işte ABD cephesinden gelen haberlerde bu şekilde. Yani evet. biz Suriye'deki politikamızdan vazgeçmiyoruz. ABD terörü desteklemeye devam edecek.
11: Evet. Yani Türkiye'nin, Amerika'nın bu bölgedeki icraatlarını artık etkileme gücü kalmamış. Yani Türkiye'nin normal şartlar altında buna geçit vermemesi gerekiyor. Ama maalesef seyirci durumdayız. Ve Amerika bildiğini okuyor. Sorsan diyecek ki sen de S S-400 alma kardeşim gibi bir bahane üretmişler. Ee, onun üzerinden şey yapıyorlar. Yani, yani Türkiye S-400'leri almaktan vazgeçse bile bu mesele çözülmeyecek gibi gözüküyor. Yok artık çok geç. Çok geç yani Türkiye'nin de gücü kalmadı İlker. Bak Rusya ya öyle bir şey olmuşuz ki bağımlı hale gelmişiz ki. Dışişleri Sözcüsü bizi tehdit etti ya. Kırım Tatarları ile ilgili, işte Çeçenlerle ilgili, Çerkezlerle ilgili e, açıklama yaparsanız biz de sizin etnik dini, dilsel sorunlarınızı gündeme getiririz diye. Açıktan tehdit etti ya. Çıtımız çıkmadı. E, Kırım Tatarları'nın sürgünü ile ilgili açıklamada geçen sene Ukrayna'nın toprak bütünlüğü demiştik, bu sene onu da diyemedik. Yani Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz ifadesi bu seneki açıklamaya konamadı. Belarus'ta Lukashenko yönetimi biliyorsun acayip otoriter bir adam ve Putin'in kuklası. Bir neonazi faşist bir gazeteci var onu yakalamak istiyorlar. Bomba ihbarı yapıp uçağı indirdiler. Adamı gözaltına alıp işkence yaptılar. NATO yaptırım kararı almak istedi ama oy birliği gerekiyor. Yani her üyenin evet demesi lazım. Türkiye hayır dediği için Rusya desteklemek için böyle bir karar çıkmadı. Yani düşünebiliyor musun? Rusya nasıl bir Rusya hayranlığıdır bu? Nasıl? E şimdi sen bunu yaparsan o da sana bunu yapıyor. Yani dış politikada bir denge kurmak, yumuşak gücünü, askeri gücünü düzgün kullanmak, sonuç almak bunların hepsi geçmişimizde diplomasi tarihimizde olan şeyler. Artık olmuyor çünkü yaptırım gücümüz kalmadı.
0: Şimdi Rusya dediğin için. Laf lafı açıyor ee, ve her laf açıldığında her konuya uygun da haberimiz var. Bugün e, Çalar Saat hafta sonunda bülten sorumlumuz Öznurt Uralıoğlu Seyhan ve yine Ebru Sağokur'la geniş bir yelpazede karşınızdayız. Deniz abi de burada birazdan bir başka misafirimiz daha olacak. Ruslar denildikten sonra yönetmenimizden ben Hüseyin Agovic'den bir rica edeyim. Cumhuriyet gazetesini istiyorum. Cumhuriyet gazetesinde Ruslardan un çalımı. Tarımı bitiren iktidar gıda ve tahıl uzmanlarını Rusya'ya kaptırıyor. CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygün Türkiye'nin her yıl 11 milyon ton buğday ithal ettiğine dikkat çekerek iktidar un ihracatı için buğday alıyoruz. Masala anlatıyordu artık Rusya unu kendisi yapıp kendisi satacak. Bunun için de Profesör Doktor Hamid Kökseli transfer etti. Açıklaması bu şekildeydi. Meclis kürsüsünden konuştu İlhami Özcan Aygün. Şimdi biz hani yurt dışından buğday alıyoruz ve sonrasında memleketimizde un haline getiriyoruz, makarna haline getiriyoruz. Katma değerli bir ürün halinde de ihracat yapıyoruz. Ve şimdi Rusya artık hani buğday vermeyin, un olarak satılsın yani biz burada zarar etmeyin demiş. Böyle bir hamlesi var. Kuraklık meselesiyle ilgili de konuştu İlhami Özcan Aygün. Hemen bir hatırlatalım
8: kuraklık aldı başını gidiyor. Az önce Velibaba ama Türkiye nher ses geliyor arkadaşlar. Çıkın sahaya. Geçtiğimiz hafta biz Denizli Aydın'daydık. Diğer arkadaşlarımız Konya'da, Karaman'da. Marmara bölgesi dışında Türkiye kavruluyor. Ama sizler kulaklığınız tıkamış ve kuma gömüşsünüz kendinizi. Çıkın sahaya. Çiftçi perişan. Bir an evvel çiftçimizin önüne açmamız lazım ama siz uyuyorsunuz. Gelin çiftçinin bu yılki durumunu ortadan kaldırma ile ilgili yapıyı hep beraber çözelim. Bize ne görev düşüyorsa mahalefet olarak biz hazırız diyoruz. Gelin birlikte çözelim. Ve çiftçimize bakınız Asad'ta ifşalamayacak. Asad bitti. Ve asattaki kaybetmiş olduğu o gelir kaybını bir evvel gidermemiz lazım ki gelecek yıl üretimi garanti etmemiz lazım. Ve onun için de çiftçimize oradaki kullanacağı ilacını, tohumu, gübresini ve mazotunu bir şekilde sağlamamız gerekiyor. O bu gazi meclisin görevidir diyorum ben. Bütün İktidarıyla hep hepimizin görevi ama gelin önce şu geçtiğimiz hafta içerisinde çıkarmış olduğumuz eksik o. yapılandırmayı da ve Ziraat Bankası'nda içine katarak şu önce işi çözelim.
0: Yaşanılan sıkıntıları konuşurken kah işte kuraklıkla ilgili olsun kah ekonomiyle ilgili olsun geniş bir çerçevede çiftçilerimizle ilgili olarak da bir yandan esnafımızla ilgili olarak da ama memurun, asker ücretlerin, emeklinin de seslenişi var ve biz geçiremiyoruz diyorlar bir de bu cepheye bakalım.
10: Sürülüyoruz açıkçası yani böyle aç tokluk geziyoruz. Eridi gitti her şeyi pahalandı marketlere dolaştım Uf, felaket olmuş. Bu çıkmazdan emeklilerin kurtulabilmesi için emeklilere 500 lira ek zam verilmesidir. Seyhanen.
15: Dövizdeki artış yükselen enflasyon tüm maaşları eritiyor ama en çok da emeklilere etkiliyor çünkü zaten maaşları düşük. Enflasyonun altında kalan yüzdelik zamlar değil. 500 lira seyanen zam istiyorlar. Emeklilerin maaşları
10: %245 zaten erimiştir. Mayıs'a gelmeden 6 ay için verilen
12: zam bitmiş. Ocak'a geldik 70'te 100 lira gibi para geldi. Ampen de 100 lira para mı?
15: Enflasyon zaten emeklinin aylığını eritiyor. emekliliklerine gelen zam da enflasyona karşı direnemiyor ve birkaç ayda eriyor. Emekli geçinebilmek için seyyanen zammı kurtarıcı olarak görüyor.
6: 500 lira gelirse iyi, iyi bu. Buna da şükür gelmez ama.
15: Talep Türkiye kamu sene bağlı Türk emekli senden geldi. Son zamdan bu yana oluşan kayıplarını 500 liralık seyyanen zamla gidermek istiyorlar. En önemli talepleri de asgari ücretin altında emekli maaşı kalmaması. En düşük
10: emekli maaşı yok. SSK 2000 öncesinde 2421 lira, 2000 sonrası 1500 lira, Bağ Kuruya
12: 1760 lira. 1500 lira para mı? Boş şöyle bir dolaşırken cebimizden
6: 200-150-200 lira paramız gidiyor. Hiç değilse hiç değilse, 3000 lira olması lazım bir emeklinin.
9: Maaşı. Yani, yani asgari ma ücret.
15: En düşük emekli maaşı 1500 liraya tamamlanıyor. Bu da en çok düşük ücret olan hatta açlık sınırının altında kalan asgari ücretin bile neredeyse yarısı kadar. Emekliler ya maaşlarında iyileştirme ya da en azından 500 liralık seyyanen zam bekliyor.
10: Domates 7-8 lira. Salatalık 2 lirayken şimdi 7-8 lira. Türkiye'de ucuz bir şey yok. Milyonlarca insan da asgari ücretin altında maaş alıyor.
0: Şimdi emeklimizin durumuna baktık. Bir de hani genel bir e, yelpaze içinde konuşabilelim diye çiftçimiz bal üreticisi onların yaşadığı problem ve aynı zamanda bala gelen zamlar.
14: İyi bal alacaksan zaten 80-100 liradan aşağı yok kilos. Orta halli. Ya yani da alacaksan bir kilo alacağına 250 gram alıp onu alacaksın yiyeceksin.
0: Son 10 yılın en kötü senesini yaşıyoruz. Özellikle toz taşınımı, samyeli dediğimiz güneyden zamansız esen rüzgarlar bu sektörde ciddi rekolte düşürüşüne sebep oldu. Bizler bu sene için çok umutlu değiliz.
3: Fiyatlar şu bir sene için özellikle çok fazlasıyla arttı.
0: Bal fiyatları
16: zaten cep yakıyor ama daha da pahalanacak. Çünkü hem kuraklık... Hem de toz vurdu üreticiyi. Son 10 yılın en kötü sezonunu geçiriyorlar. Bal üretiminin %50 düşmesini bekliyorlar.
6: Son yılların en kötü sezonu yaşıyor gibiyiz. Hem iklim değişikti hem kuraklık. Ortalama %40-50 oranında bir verim düşüktüğü bekliyoruz. Geçen yıla göre %50'nin Üstünde bu bölgede bir rekolte düşüşlüğü söz konusu.
16: Market reyonunda aynı gramajdaki ballar arasında onlarca lira fark olabiliyor. 460 gramlık bir kavanozun ortalama fiyatı ise 38 lira. Ama üretici bal üretiminin azlığından şikayetçi. Fiyatlar yakında daha da artabilir.
2: Bakıyorum uygun kaliteli bal bulamıyoruz. Açıkçası hep yanımızın çektiği için almak zorunda kalıyoruz. Fiyatlar... Her şey olduğu gibi yüksek. Önceden
16: net olarak yarım kilo, bir kilo alabiliyorduk. Şimdi artık fiyat sabit tutuyorlar, gram düşüyor. Üretimdeki düşüş henüz etikete yansımadı ama bu hali bile pahalı. Kilosu 80 liranın üzerinde balın. Marka değiştikçe fiyat da değişiyor. 100 liranın üzerine çıkıyor.
8: Bal almıyorum abi. Fiyatlar çok pahalı. Ucuz bala güvenemiyorsun. Onu yiyeceğine diyorsun pekmez yiyin bal. Dörtte biri fiyatı yani.
16: Elazığlı bal üreticileri kuraklık ve toz taşınımı nedeniyle zorda. Üretimdeki düşüşse doğrudan etiketleri etkiliyor. Üretici bakanlıktan destek alamazsa sezonu zararla kapatmaktan korkuyor.
0: Tarım Bakanlığı'nın kovan başına vermiş olduğu yıllık kovan başına 15 TL bir destek var. Bu süreci atlatabilmesi için bu desteğin daha arttırılması gerekiyor. Benim mesajım altında konuşurken, bu başlıkla ilgili sizlerden de mesajlar beklerken Arzu Hanım Deniz abiye Deniz Zeyre'ye bir mesaj gönderdi. Şimdi hemen bakalım, hem Arzu Hanım'ın gündemi, aynı zamanda memleketin gündemi, kuraklığı konuşurken biz ne durumdayız? Şimdi gelen fotoğraf bu şekilde Arzu Hanım belli ki... E, gitmiş alışverişe salatalık, domates, biber bir market alışverişi için gitmiş Ve sonrasında işte bakıyorsunuz salatalık alınmış Deniz abi menşei neresi?
11: Üretim yeri China yazıyor Ve
0: diyor ki evet. Arzu Hanım Yani evet. biz salatalığı da artık böyle Çin'den
11: alıyorsak ne diyelim ne konuşalım Gerçekten olur. ama şey yani burada hani garip bir durum ya Antalya orada duruyor yani o kadar verimli topraklarımız var. İthalata teşvik çok yüksek yani Türkiye'de onu, ona masraf etmeyelim buna masraf etmeyelim ithal edelim ucuz edelim gibi bir yaklaşım var. O da bütün üretimi bitiriyor işte yani bak bal meselesi. ya Bizim memleket itibariyle bu bal meselesini ben iyi bilirim yani yakından bilirim. Yani kovanı olan bir aileden gelirim yani. Ama öyle bir hale getirdiler ki geçen sene yazın Kars'ta şunu gördüm. Şekerli su varillerini koymuşlar. Böyle damla sulama şeklinde borularla kovanların önünden geçirmişler. Orada böyle her kovanın önünde bir kap. Şekerli su geliyor oradan arı çıkıyor. Gidip çiçek falan dolaşmasına gerek kalmadan oradan şekerli suyu alıyor. Yani normalde 5 ton üretebileceğin bir yerde 40 ton 50 ton bal üretiyorsun. Sonra biz de on tüketiyoruz. Evet sonra biz de yani tüketicilere bu bal konusunda şunu söyleyebilirim. Sakın ucuz bal öyle 20 liraya 30 liraya satılan balları almasınlar. Bal gerçekten pahalı bir iştir. Yani iyi bal yani kokusundan işte analizlerinden vesaire çok rahatlıkla anlaşılır. Çok kötü niyetli var mesela. Yani Çin'den bile getirip satıyorlar biliyor musun? Yani o kadar o kadar su istimale ediliyor ki dolayısıyla da ben çiftçiye de üzülüyorum. Yani toprağın abi sen çiftçiyle ilgili konuşurken
0: ben e, Bülten sorumlumuz Özdur'dan bir ricaydim. Özdur dün yayınlamıştık bir e, baba evladını cep telefonla almış ve bir siyasetçiyle karşılaşması. Onu bir daha bir çekebilir miyiz? Deniz abi belki kaçırdıysa ya da izlemeyen izleyicilerimiz varsa hani sokakta yaşanılan ne, mutfakta yaşanılan yangın, hangi seviyede onun bir hazırlığını yaparsak onu da paylaşalım lütfen Deniz abiyle. Buyur abi özür dilerim.
11: Evet. Yani netice itibariyle benim en çok aldığım mesaj biliyor musun köylerden falan. Ee, yani gübre çok pahalı, mazot çok pahalı. Yani şimdi ÖTV düzenlemesi nedeniyle benzin ve mazot fiyatları sıçradı gübre fiyatları almış başını gidiyor. Yani bir tek emekleri var yani ücretsiz olan, kendi emekleri. O da bir şeye yetmiyor. Dolayısıyla ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, maliyetleri düşüremiyorlar. Maliyetleri düşüremedikleri gibi mesela işte 80 kuruşa domates satıyor Antalya'daki çiftçi. Biz burada onu 5 liraya alıyoruz. Yani hiç emek harcamayan bak adam bütün Yaz çalışıyor ya da bütün kış çalışıyor, emek harcıyor, para harcıyor, gübre alıyor bilmem hani bir sürü şey harcıyor. Kazandığı para 80 kuruş kilo başına fakat öbürü komisyoncu orada yatıyor. Ne bir emek harcıyor ne başka bir şey 2-3 lira para kazanıyor. Bu düzen yıkılmadığı sürece bu düzen değişmediği sürece Hal yasasının biz, yeniden biz düzenlenmesi bunu çok konuşuruz.
0: Diye. Mehmet Fatih Maçoğlu, Tunceli Belediye Başkanı, o da şimdi mesaj gönderdi. Sana da selamlarını iletiyor. Üretimi desteklemek artık bir zorunluluk diyor. En azından bu mesajı da paylaşmış olalım. Şimdi o dün paylaştığımız görüntü, o babanın isyanı, haberimiz hazır. Hemen bir aktaralım.
8: 17 gün 7 tane ceza yazdılar. Bilmiyorum. Çöp topluyorum. Ne yapayım nasıl gireyim içeri? İçeride yaşamak için para olacak. Bilmiyorum. Çocuğun telefonunu satacağım. Ne yapacağım? Yeter artık. Bilmiyorum. Ne yapacağım başkanım ben yer değişim. Yer değişim. Çocuğunun Bilmiyorum. elinden bir baba telefonunu ister mi satmak? Bilmiyorum. Bilmiyorum. İster Bilmiyorum. mi? Çocuğunun telefonunu satacak da evinin kirasını verecek akşama nafaka götürecek. Bilmiyorum. Çöpte de bir şey yok ki. Bilmiyorum. Çöpte de yok. Bilmiyorum. Yeter artık buramıza geldi başkanım. Bahur borcum var. Gece gidiyorum acilden giriş yaptırdım. İlaç alamıyorum. Ben. Niye?
0: Bir baba, gözleri de dolu dolu. Evet. İnsan evladı'nın cebinden cep telefonunu ister mi? Satacağım ev mi kirası ya da ne bileyim alınacak şeyler?
11: Evet. Çöpte de yok diyor bak. Yani bu, bu da çok çarpıcı bir şey. Çöpte de yok. Yani ya bu, bu pandemi döneminde biliyorsun en çok izlediğimiz haberlerden biriydi. Ee, insanlar geçimlerini çöpten hani geri dönüşümlü şeyleri toplayarak sağlıyor bazı insanlar. Hani karton, plastik vesaire. Ya onlara da kaç tane görüntü izledik. Farklı farklı insanlar. Ee, böyle ağlamalarına rağmen, yalvarma, yalvarmalarına rağmen belki de bir senede kazandıkları parayı bir bir kere de ceza olarak kestiler onları. Bu bu bir bazen vicdan denen bir şey var yani. İnsanın değeri biraz vicdanıyla da ölçülür. E, sanki vicdanımızı da kaybediyoruz. ya. Yani şu babanın gözyaşı e, bizim, bizim bu vicdanımızı sızlatmıyorsa eğer, ülkeyi yönetenlerin vicdanını sızlatmıyorsa eğer Türkiye için yapacak çok şey kalmamıştır yani.
0: Deniz abi bir de güzel haber paylaşalım mı? Bir abi şampiyonumuz bir var. Değil, bir yani böyle tane evet ne olur kusura bakmayın. Hani memleketin meselesi, siyaset, ekonomi, hani yaşadığımız problemler, sorunlar. Onları konuşurken Deniz abi ile belki hani sıkıcı, bunaltıcı konulara da giriyor olabiliriz. Pazar günü en azından şöyle ya oh be güzel de bir haber paylaştınız diyecekseniz ya da böyle bir haberi talep ediyorsanız bir şampiyonumuz var. Ee, Ayşe Begüm onbaşı hem bir kez daha kendisini tebrik edelim, bizi çok gururlandırdı ve hepimize iyi gelecek olan o haberi paylaşalım.
17: 2016. Ayşe
3: Onbaşı. Turkey. But there's your history maker. bir altın madalya kazandık. Çok mutluyuz, çok gururluyuz.
1: Mutluluğu yaşadığı gurur yüzüne sesine böyle yansıdı dünya şampiyonu olan milli jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'nın finaldeki performansıyla göz dolduran genç sporcu altın madalya kazanıp ay yıldızlı bayrağı dalgalandırdı. Tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttı ve bir kez daha onurlandırılarak organizasyonun en iyi sporcusu seçildi. Aerobik jimnastik dünya şampiyonasına Azerbaycan'ın başkenti Bakü ev sahipliği yaptı. Şampiyonada yer alan Türk sporculardan biri de 19 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı'ydı. Bu başarılı performansa jüri de kayıtsız kalamadı. Genç sporcu bireysel kadınlar kategorisinde rakiplerini geçerek dünyanın en iyisi olduğunu kanıtladı. Milli marşımız okundu, bayrağımız dalgalandı.
10: Tebrik edinlik
3: bulunduğumuz ortamda Azize kardeşlerimizin bize olan destekleri bizi ekstra da
1: mutlu etti e, emeği geçen herkese çok teşekkür kendisini ediyorum kendisini ağırlayan kardeş ülke Azerbaycan'a teşekkür etti Ayşe ve Gümonbaşı Türk kadınının neler yapabileceğini tüm dünyaya gösteren başarılı sporcu Türkiye'nin gururu oldu. Türkiye sporda başarıdan başarıya koşuyor. Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda devam eden seçmelerde 8 yüzücü Tokyo olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı. Olimpiyat A
7: barajı beklentimiz var, planlamasını yapıyoruz. Takımlarımız şu anda olimpiyatlara
8: hazırlık
0: aşamasında. Deniz abi bu başarıyı soracağım ama e, Türkiye'de basketbol engeller takımının ilk kurucularından biri Bülent Ülkü. Fox Haber'den Kemal Aktaş'a ulaştı ve Senesiyle paylaştığı mesaj, banka borcunu, kredi borcunu ödeyemeyen engelli yurttaşların otomobillerine haciz geliyor, icra takibi yapılıyor şeklinde.
11: Ne dersin abi şimdi? Ya işte hakikaten bak izlerken mutlu oldum. Yani, mutluluk hormonu salgıladı yani vücudum. Hissettim çünkü. böyle Göğsüm kabardı falan. Ayşe Begüm'ü kutluyorum buradan. Ama şunu gösteriyor, bir şeyi uğraşırsan yapabiliyorsun. Bir dönem halterde hatırlarsan o alana şey yaparken bir sürü şampiyon çıktı. Son dönemde dikkat ediyor musun? Jimnastikte çok ciddi. Ve çok erken yaşta evet. herkes
0: çocuğuna jimnastiğe götürüyor. Evet, Bütün sporların başladık. temeli çünkü.
11: Demek ki oluyormuş. Hep şunu soruyorum ben. Almanya'da 3 milyon e, Türk yaşıyor. Uğur Şahin çıkabiliyor. işte eşi çıkabiliyor. Biz 80 milyondan hala böyle bir şey çıkaramadık. Demek ki mesele bizim sistemimizde. Yani demek ki istesek çıkarabiliyoruz. Ee, tebrik ediyorum. Hem Ayşe Begüm'ü hem de onun yetişmesinde emeği olan federasyondaki sporcuları ee, gurur duyduk valla.
0: Deniz abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Önümüzdeki hafta devam ederiz. Evet. Bir aksilik olmazsa, mani keder olmazsa. Bu arada İçişleri Bakanlığı genelgesi bekledik. Ama Olmadı. gelmedi.
11: Ama 1 Haziran diye şey olduğu için salı günde yani. Yani. Ama yine de
0: hani bir esnafın beklentisi var ya ne kadar açılacağız, tam kapasiteyle açılacak mıyız, açılmayacak mıyız ama hani belki söylerler bir, bir mi bir diye Haziran, bekledim ben açıkçası. Haziran'da
11: geçileceği için yarın açıklanır.
0: Şimdi biz devam edeceğiz. Deniz abi Deniz Zeyre'yi uğurlayacağım ama döndüğümüzde reklamların ardından bir çevre meselesi. Marmara Denizi ölüyor. Birinci konumuz, öncelikli konularımızdan bir tanesi bu. Aynı zamanda bir kuraklık meselesi yaşıyoruz. Barajlarımızdaki durum ne? Bizim tarlalarımızda durum ne? İşte siyasetçiler onlar Türkiye'nin dört bir yanına dağıldılar ve memleketten, çiftçiden haber getiriyorlar. Meclis kürsüne taşıyorlar. Bunu uzman konuğumuzla konuşacağız. Bir mola verelim, dönüşte buluşalım. Bir ömür
14: gitti, akıp yolu bulunca, okyanusta bir dam soku mudu Sadık yavin koydu Bir kez
0: daha Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Hemen bu klibin öyküsünü hikayesini de paylaşalım. Fox yıldız ekranlarının yıldızlarından birisi Mucize Doktor'un Ali Vefası Taner Yılmaz'ın da bulunduğu Barabar grubu Yarının Suyuna sahip çıkmak için işte bu şekilde mikrofonun karşısına geçti. Türkiye'nin en büyük deterjan firmalarından birisiyle de bir işbirliğiyle işte bu klip Yarının Suyu ve buradaki farkındalık projesi bu ortaya çıktı. Evet, şimdi suyumuzu konuşacağız, kuraklığı konuşacağız, Marmara Denizi'ni konuşacağız. Kiminle peki su politikaları uzmanı Dursun Yıldız'la birlikte konuğumuz yanımızda. Hocam günaydın. Ne güzel bir hoş müzikle geldiniz.
12: başladınız. Hoş bulduk.
0: Çok sağ olun. Yani orada hani sanatçılar, bir farkındalık çok önemli bir konu. Ve önümüzdeki günlerde ciddi problemlerle karşı karşıya kalacağız. Biz burada o yayını gerçekleştirdik. İlker dediniz. Yazın göreceksin. Evet. <gülüyor> Biz bunu yaşayacağız dedi. Daha önce söyledim yani. Söylediniz evet. ve şimdi artık bunu yaşar durumdayız. Ee, şimdi Çalar Saat hafta sonunun bülten sorumlusu e, Özür Turaloğlu Seyhan şöyle bir Şanlıurfa'ya gitti. Aa. Ve oradan izlenimleri bir yandan da memleketin dört bir yanından gelen o kuraklık izlenimleri haberimiz var hocam. Sonra sizin hazırladığınız grafikler var. Evet. Bir anlatın bize neyle nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız ama önce kuraklık haberimiz.
10: Su yoksa hayat yok, su yoksa üretim yok, su yoksa kuraklığın bir diğer ismi kıtlık maalesef.
5: Su yoksa üretim yok, ekin yok, başak yok, Harran'ın buğdayı, Kastamonu'nun sarımsağı yok.
2: Kuraklıktan biz de bu sene burada nasibimizi aldık.
5: Su yoksa Çorum'un, Konya'nın başağı olmayacak. Şuan bak bunun neresini biçer bitecek. Bi bi bi bi bi Giden sene yıl bun bundan iyiydi. Bu sene ortalık, urak. Su yoksa denizdenin acı gölü, kuşları, flamingoları yok. Giresun'un her sene çaldayan şelalesi bu sene yok örneğin. Ege'nin can damarı Büyük Menderes'te adacıklar oluştu. Eskişehir'de tarladaki arpa buğday bile strese girmiş durumda. Lafın gelişi değil gerçekten.
6: Burası arpa, burası buğday. Her ikisinde de şu anda naneler, kelleler görülmeye başlamış. Kendini strese sokmuş. Diyor ki ben suyu bulamayacağım. En, en azından dölümü yapayım.
5: Mevsim değişikliğini kuraklık olarak belki de en fazla hissettiğimiz yıl oldu bu yıl. Özellikle başakların yani buğdayın üreticisi tedirgin. Verdikleri emek umduklarına çıkacak mı? İşte onu merak ediyorlar.
6: İşte tarladan biraz önce koparttığım ürün bu. Köke baksana kök gitmiş. Şunun kök tamamen gitmiş.
5: Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin raporuna göre azalan yağışlar 22 ilde tarımsal kuraklığa neden oldu. Eğer bundan sonra bol yağış almazsa Türkiye, tarımsal üretimde ciddi bir sorun yaşanacak. İklim
17: değişikliğini yıllardır konuşuyoruz ama iklim değişikliğin etkilerini yeni yeni görmeye başladık.
5: Türkiye'de suyun %77'si tarımda kullanılıyor. Bu yıl Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Şubat 2021, Nisan 2021 meteorolojik kuraklık haritası, Türkiye'nin Karşı karşıya kaldığı kuraklık tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'de Ekim-Nisan yağışları %18 azaldı. Birçok üründe rekolte düşüklüğü bekleniyor. Üretici de, uzmanlar da tedirgin. Biz
10: tarım siyaset üstü düşünelim. Tarım seferliği, seferberliği başlatalım.
5: Türkiye'de artık kuraklıktan
17: etkilenen Orta Asya ülkeleriyle aynı sınıfta değerlendiriliyor. Şu anda su stresi var Türkiye'de.
5: Üretici ağız birliği etmişçesine Türkiye'nin her tarafından aynı şeyi haykırıyor. Çorum'dan, Yozgat'tan, Eskişehir'den, Denizli'den.
7: 250 bin dönüm arazimizin e, şu anda verim olanı, oranı %20. %80'i kurumuş vaziyette. Bu
2: sene bu odalar kuraklıktan dolayı yandı. Arpalar bu odalar. Bu sene çoğu yere biçer girmez. Yani %70, %80 yerler biçilmeyecek hala geldi.
6: 4 yıldır e, İç Anadolu bölgesinde %50 de olsa kuraklık vardı. Ama bu sene %80, %90'a çıktı. Biçer girmeyecek. Şu tarladan 1 kilo buğday alma şansı yok. Bir kilo olsun alma şansı yok. Neticede bu çiftçinin cebinden çıktı.
5: Üretici umudunu kesmedi yine de. Ama kendi çözümünü de üretiyor. Bilinçli olan sulama yöntemini değiştiriyor. Az suyla çok üretiyor. Ya da daha az su isteyen ürünlere geçiyor.
17: Kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin... Daha çok yaygınlaştırılması önemli.
5: Kimisi de sondaj kuyusu açtırıyor, kimisi tankerlerle suluyor bahçesini. Ama kontrolsüz yapılırsa durum yeraltı sularını da tehdit ettiği için geçici çözümler sorunu derinleştiriyor aslında.
6: Bu sene e, kuraklıktan dolayı sondaja çok büyük talep var.
16: Yetiştiremiyoruz. Gökten gelen bereket gibi olmuyor. Biz bunu suluyoruz tabii. Ama bunun da bir karşılığı var, e, bedeli var. Fiyatıyla suluyoruz. Yani saati 300-350 liralara çıkıyor.
6: Saman konusunda da sıkıntı olacak, yem konusunda da sıkıntı olacak. Yani İç Anadolu Türkiye'nin ambarı. Bir de borçların faizsiz
2: olarak ertelenmesini istiyor.
0: Sinan Sözben günaydın. Benim mesajım deniz salyaları denizlerimizden çok geçmeden temizlenmelidir. Aynı zamanda hatırlatması var Taner Yılmaz değil Taner Ölmez. Taner Yılmaz bizi andı herhalde elbette haklısınız. E, Taner Ölmez kendisine de günaydınlarımızı iletelim. Hocam
12: şimdi tablo bu. Can kulayla sizi dinliyoruz. Şimdi efendim işte biraz önce izledik. E, ama bu e, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Evet. Diye bir şey var. Bunu da bize bilim gösteriyor. Bilimsel yaklaşımlar e, ve elimizdeki verileri iyi analiz ettiğimizde bu tablonun ortaya çıkabileceğini düşünüyorduk. O zamanlar uzmanlar da söylüyordu. Zaten ben iklim bilimci değilim. Ben su politikaları uzmanıyım ama iş dönüp dolaşıp ister kuraklık, ister iklim bilimcilik bilimcilerin getirdiği yaklaşımlar, getirdiği analizler sonuç itibariyle sizin suyu ve toprağı iyi yönetebilmeniz noktasında birleşiyor. Değil mi? Evet. E şimdi daha önce biz... E, Geçen sene bir su yılı olarak değerlendiririz. Bu su yıllarında, Ekim'de başlar, Ekim'de biter. Ee, geçen su yılında yarı kurak bir dönem yaşadık. Bölgesel kuraklıklar yaşadığımız bir su yılı oldu. Bu hidrolojik kuraklığa döndü ve daha sonra, Ekim ayından sonra beklediğimiz sonbahar yağışları gelmedi. Ne oldu peki? Ankara, İstanbul, İzmir hidrolojik kuraklığa girdi. Yani barajlardaki seviyesi hızla düştü. İklim bilimciler o dönemde konuyu bundan sonrası da riskli. Aman dikkat edelim diye ikaz ediyorlardı. Ben de su politikaları uzmanı olarak şunu söylüyordum. Aman bu zaman zaman düşen yağışlar bizi aldatmasın. Yine önümüzdeki dönemin kurak geçme ihtimali, tehlikesi var. Ve şu anda onu yaşıyoruz. Ne oldu? Biz barajlarımızı hocam <gülüyor> isterseniz bize söyleyin. Ne kadar dolu? Barajlarımız... Gelmeden baktım e, sulama barajlarımız %35 oranında dolu ki bu e, yani yaygın bir kuraklık olsaydı çok riskli diyecektim. Ama kuraklık şu anda bölgesel o bölgesellikten kaynaklanan tamamen büyük bir risk haritası önümüzde diyemiyorum. Ama sıkıntılı bir dönem bizi bekliyor onu söylüyorum. Biraz
0: olsun yüreğimize su serpiliyor o zaman evet, bu ya, verilerle.
12: Çünkü e, MGM verilerini eğer inceleyecek olursanız Türkiye e, 80 yılda 8 kez e, yaygın kurak. Periyotlar yaşamış. Ya eğer bunları bir de iki sene üst üste yaşayacak olursa, o zaman İlker Bey gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşamak durumunda oluyoruz. E peki şimdi ne oluyor? Şimdi geçen seneye nazaran yüzde 25 civarında bir yağış az, az, azlığı var. Peki bizi endişelendiren ne? Bizi endişelendiren şu. Şimdi Türkiye zaten mevsimsel olarak bu yağışlarda değişikliği çok fazla dalgalı seyrediyor. Fazla olan bir ülke. Artık bunu biliyoruz. Ama hani e, yine iklim bilimcilerin ağzından söylüyorum yani bunlar gerek iklimlerdeki değişiklikler gerek yağışlardaki düzensizlikler mevsimsel kaymalar nedeniyle ne oldu daha da arttı daha sık mesela siz beni e, belki davet etmeyecektiniz böyle bir şey olmasaydı. İnşallah bundan sonra hiç davet etmezsiniz.
0: <gülüyor> Yok hocam şimdi hani o mesele bitse Ama başka
12: su ile ilgili başka bir mesele Var çok, çok doğru çıkıyor. bakın niye biliyor musunuz kuraklık bizi niye tedirgin ediyor? Kuraklık çok silsi bir afet. Yani birçok alanla bağlantısı var. E bu nedenle de çok büyük bir yaygınlık göster gösterince birçok sektörü etkiliyor. Bunun için de alınması gereken önlemler sadece tarımda değil. Yani sadece tarımsal kuraklık yönetimiyle bunların içinden çıkamıyorsunuz. Aynı zamanda hidrolojik kuraklığı ve meteorolojik kuraklığı da dikkate alarak bütüncül, bütünsel bir önlem paketi içerisinde bakmanız lazım. O da kolay olmuyor. E siz de bunun sürekli çağrısını yapıyorsunuz. Bu arada sulamadaki hani
0: baraj doluluk oranını söyledik ama mesela büyük şehirlerimizde memleketin geneli itibariyle
12: orada durum ne? Şu anda oradaki durumu veriyorum. Ankara, İstanbul, İzmir bu dönem e, miktar olarak e, susuzluk riski yaşamayacak. Ama kalite olarak Ankara ve İstanbul'un risk yaşama ihtimali var. Ne demek istiyorum? Su kalitesinde e, bazı bozulmalar olabilir. Umarım olmaz. Onun için su yönetiminin bu dönemde çağrıları var biliyorsunuz. ASKİ'de, İSKİ'de, İSKİ'de, İSKİ'de suyumuzu daha dikkatli kullanalım diye çağrılar yapıyorlar. E Barajlar doluysa bu çağrıları niye yapıyorlar? Mutlaka onlar da bir tehlike görüyorlar. O zaman buna karşı da... E, vatandaşlarımızın biraz dikkatli olması gerekiyor. Bu içme suyu barajlarımız %40 civarında dolu. Türkiye genelinden bahsediyorum. Hidroener hidroenerji üretimimiz düşebilir. Öyle mi? Evet. Çünkü bir enerji kaybı demek bu. Yani hidroenerji üretiminde azalma gerçekleşir. Bu da tabii doğal bir miktar daha yüklenmemizi getirebilir. Çünkü bu Bundan sonrası için yağış beklemiyoruz İlker Bey. Yani uzmanların söyledikleri. Yine ben onlardan, onlarla konuşarak geldim buraya. Mesela Profesör Doktor Murat Türkeş. Türkiye'nin saygın iklim bilimcilerindendir. Onunla konuştum. Bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz hocam dedim. Aynen şöyle söylüyor. Yani mevcut durum bölgesel bir kuraklık. Ciddi bir kuraklığı gösteriyor. Bundan sonrası için de yaz aylarında beklenen yağışların daha altında yağışlar.
0: Bu bölgesel kuraklığın bize, mesela tarlalarımıza, mahsule
12: nasıl bir etkisi olacak? Bir pahalılık mesela. Bakın 5 milyon ton civarında e, buğday ihracı gündeme gelecek. Rekolte düşüyor. Beni endişelendirenden devam edeyim tekrar. Lütfen. Biz sadece şeyde değiliz. E, yani Türkiye'de 16 milyon hektar civarında bir arazide Nadas'a bırakılmış e, kuru tarım yapılıyor. Ne ekiliyor buralarda? Buğday, arpa, yulaf, korunga, mercimek. E, bunlar ekiliyor. Şimdi bunlar da özellikle e, kuru tarım yapılan arazilerde biraz önce ekranda da izledik problemler var. Yani çiftçimiz çok kötü durumda, zor durumda. E şimdi onlarda üretim kaybı yaşanacak. Zaten bunun için mutlaka önlemler alınıyordur. Ama onun dışında beni endişelendiren yine bizim e, sulu tarım yaptığımız arazilerde de geçen seneden beri Erker Bey problem var. Neresi? Büyük Menderes. Büyük Menderes havzası. Haritalarımız
0: da hazır. Aslında isterseniz Tabii. haritalarımızı da gösterelim, yönetimizden rica edelim. İkinci haritamızı paylaşalım ve bu e, haritalarla aslında hocam anlatabilirsek bizi bekleyen tehlikeyi neyle karşı karşıya yani, kalabileceğimizi evet. o da e, çok daha faydalı olacaktır. Evet hocam.
12: Şimdi bakın Büyük Menderes havzasında bunlar Türkiye'nin havza e, havzaları. E, bu havzalara göre yönetim yapmak durumdayız. Su yönetiminin en büyük eksik, eksiklerinden bir tanesi. Havzada havzalar ölçeğinde toprağı ve suyu yönetebilme ir, e, idari altyapısını kuramadık. Bir sürü çalışma yaptık. 2010'dan bu yana bir sürü plan hazırladık hocam. Yani işte bir e, bir, bir bir takım eşlikler var. Bu eşliklerden bir tanesi de Türkiye'nin idari yönetimine hala karar verememiş olacağız. Anladım. Yani, bir irade ortaya konulacak yani. Şu anda bütün bu gelişmeler o iradeyi hızlandıracak diye umut ediyorum. Çünkü e, konu tartışılıyor mecliste. E, mecliste bir kuraklık ve e, suyun verimli kullanılması araştırma komisyonu var. O komisyon e, çalışmalarını kısa zamanda tamamlayacak, açıklayacak raporunu. O rapor bakalım bize neler söyleyecek ama bilmediğimiz bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. Bütün bunlar daha önceden e, yazıldı, çizildi. Aynı zamanda şu anda bir de su şurası devam ediyor. Bundan önce de çok şuralar yaptık. Su, orman şurası... İşte yine e, tarım şurası. Bütün bu şuralarda alınan kararları şu anda uygulama zamanı. Ama çok da fazla beklemeden işte bunun altyapısını hazırlamamız gerekiyor. Demin gösterdiğimiz haritadaki e, havzalar ölçeğinde. Büyük Menderes Havzası'nda bizim Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz 3 tane barajımızın e, doluluk oranından endişe etti. Dedi ki adı güzel e, Çin'e e, barajları e, doluluk açısından beni rahatsız etti. O nedenle bu sene için, bu seneye biraz e, düşük doluluk oranlarıyla giriyoruz. E, on, bu nedenle de ben kısıntılı sulama öneriyorum dedi ve şu anda 200 bin hektarlık bir sulama e, alanı vardır o bölgenin. Orada kısıntılı sulama var. Yani geçen dönem verdikleri suyu çiftçiler onun yarısını vermek zorundalar. Bu da ne yapacak tekrar? E, Birçok bir ihracat ürünümüz var biliyorsunuz. Orada. Evet. O ihracat ürünlerinde rekolte kaybı da gerçekleşecek demektir. Ee, yani bütün bunlar bölgesel olarak bize önce çiftçimizin üretimindeki kayıp olarak yansıyor. Ondan sonra tabii ki e, pazarı etkileyecek bazı hareketlilikler de yaşatabilir. Hocam şimdi Marmara Denizi'ne bir
0: dönelim mi? Siz de kaygıyla evet, takip tabii. ediyorsunuz ne olduğunu ne <gülüyor> bittiğini. Şimdi bununla ilgili gazete pencerede Marmara'da görülen cesedin çürümesi. Bu haberi okuyacağım ama öncesinde bizim hazırlığımız var. O haberi aktaralım. Sonra Gazete Pencere'de dikkat çekilen konu nedir onu paylaşalım. Hocamızdan da görüş isteyelim.
12: Deprem açısından çok sıkıntılı bir süreç. 2. iklim açısından dengesiz bir iklime gireceğiz.
1: Yeraltı suları ısınıyor, deniz kirliliği artıyor, canlılar ölüyor ve bilim insanları uyarıyor. Müsilaj yani deniz salyasıyla kaplanan Marmara Denizi can
14: çekişiyor. Bizim büyük bir kaybımız var salya yüzünden. a kullanamıyoruz, balıkçılık yapamıyoruz. Deniz salyaları inşallah balık ölümlerini daha fazla yol açmaz.
1: Neredeyse tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın yapışkan bir madde. Marmara Denizi'nin hemen her yanını kaplayan bu müsilaj. Aslında Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde 1994 yılından bu yana yoğun olarak görülüyor. Özellikle yaza girilen, havanın ısındığı aylarda denizin yüzeyi salyayla kaplanıyor. Tıpkı son 3 ayda olduğu gibi. Peki sudaki bu istenmeyen görüntüye neden olan deniz canlılarını öldüren, avlanmayı durduran bu görüntüye ne neden oluyor?
12: Geçen yıl 22 Haziran'da Akdeniz'in taban su ısısı 16.7 dereceden 26 dereceyi geçmişti. Bunun anlamı, ya yani bu su ısınması nedeni mağmanın yükselmesi demek.
1: Nedenlerden sadece biri su sıcaklığının artması, denizlerin insan eliyle kirletilmesi, sanayi ve fabrika atıkları da deniz salyasını ortaya çıkaran diğer nedenler arasında... Uzmanlar deniz salyalarının mevsimsel geçiş süreci tamamlandı ve deniz suyu yeterli sıcaklığa ulaştığı zaman ortadan kalkacağı görüşünde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre ise süreç biyolojik ve mevsimsel. 1-2 ay içinde de ortadan kalkması bekleniyor.
12: Nazlasyon atıkları toplanıyor, sıvılaştırılıyor.
11: Gerinde deniz de şarjı
12: diye 2 kilometre açıktan denize bırakıyoruz. Denizi sihirbaz zannediyoruz.
0: Deniz sihirbaz değil. Hocam şimdi denizin üzerinde bir katılaşma da var. Bu arada hemen o haberi de paylaşalım. Marmara Denizi'nin değişen oşinografik şartlarının izlenmesi projesinin başkanı Levent Artüs, deniz salyası'nın münferit bir olay olmadığını söylüyor. Bu bir zincirin sonucu. Artüs, Marmara Denizi 1989 yılında öldü. Gördüğümüz bir cesedin çürümüsidir. Çok çarpıcı bir ifade.
12: Evet okudum arkadaşımızı. Gerçekten çok değerli bir analiz yapmış. Çok değerli tespitleri var. Ee, nasıl temizlenecek? Ya da nasıl yani temizlenebilir? O analizde de var onun önerisi. Şöyle, bu bir fitoplankton patlaması ve zincirleme bir reaks reaksiyon deniyor. E, bunun temiz... Bakın sonuçları üzerinden e, hep çözüm arama e, çabamız bizi ayağa kırıklığına uğratıyor. Evet. Şimdi bunun temizlenmesi bir kere bunun ortaya çıkmasının yaratan koşullardan başlamalı. Her şeyde olduğu gibi. Sebepler üzerinden eğer çare aramaya başlamazsanız, sonuçları bugün temizliyorsunuz, yarın tekrar çıkıyor. Kirlilik buna ne kadar etkili oluyor? Önemli bir etkisi olduğunu söylüyordu yazıyı okudum. E bu, bu anlamda bizim yapabileceğimiz o bölgede, Marmara Denizi uzun zamandır kirli
8: biliyorsunuz. Yani
0: biz kulağımızın üstüne mi yatmışız hep bugüne kadar, e, 89'dan yani, bugüne abi, kadar? Çok... Atı almışız, Marmara Denizi'nin akılını bırakmışız. Aksın gitsin demişiz, öyle
12: mi? Yani benim konuştuğum yine uzmanlar, Profesör Doktor Meriç Albay, İstanbul Üniversitesi'nden, onlar da Marmara Denizindeki kirliğin hat safada olduğunu ve bu anlamda önemli tedbirlere ihtiyacı olduğunu söyleyip duruyorlar. Ancak işte bu her zaman daha sonrası yapılır diye bir planla ele alınıyor büyük bir ihtimalle. Sonradan ele alırız deniyor ama olmuyor. Sonradan böyle sorunlar çıkıyor ortaya ve bu sorunlar üzerinden de. Çözüm aranışı, arayışı pek fazla işe yaramıyor.
0: Yani şimdi orada balık çeşitliliği var, balık çeşitliliği maalesef e, artık çok çok azaldı. Şimdi bu yumurtaların,
12: yani yumurtaların patlaması şeklinde birbirlerine zincirleme reaksiyon dediğiniz gibi katı bir tabaka oluşturuyor. Etkileri şu: bir kere güneş ışığını kesiyor, o güneş ışığı e, biliyorsunuz gerekli deniz canlıları için. İkincisi kabuklularda çok büyük etkisi oluyor. O da ne zaman? E, bunlar patlayıp tekrar e, işte biraz önce konuşulduğu gibi sıcaklıklar arttığı zaman ortadan yok olmuyorlar. Denizin tabanına çöküyorlar. E o, bu durumda özellikle deniz kabuklularına büyük oranda zarar veriyorlar. Yani denizin su içerisindeki yaşam dengesi büyük oranda bozuluyor. Oksijen azalıyor. E bütün bu süreç yani sadece bizim o gördüğümüz yüzeysel görüntü kirliğiyle kalmıyor İlker Bey. Ve denizin tabanına yerleşiyor. Evet, şey, yani ortadan kalkmıyordu. E, yani tabii dış basında da yer aldı ama bu sadece Türkiye'de görünmüyor tabii. Yani yabancı ülkeler diğer ülkelerde de bunun görüldüğü birçok yerde yazılıyor çiziliyor. Ve An yine bir seferberliğe ihtiyacımız var. Kesinlikle sebepler üzerinden e, sorunları çözmeye çalışmaya ihtiyacımız var. Yani bence bir paradigma değişikliğine ihtiyacımız var. Şimdi sizle konuştuğumuz yani bu önlemler anında ortaya çıktığı zaman alınabilecek önlemler değil. Kuraklıkta şimdi ne yapabilirsiniz? Sadece çiftçimize yardım edebilirsiniz. Bunlar da geçici önlemlerdir. Ama kuraklığı gerçekten yönetebilmek istiyorsanız bir su politikalarıyla koordine yöneteceksiniz. İkincisi kuraklık yönetimi kuraklık öncesini, kuraklık sırasını ve kuraklık sonrasını kapsayacak şekilde bütüncül olacak. Üçüncüsü de bütün bu süreçlerde sizin e, kuraklığı birlikte yönetebileceğiniz altyapılar. Yani e, sulama birlikleri, sulama kooperatifleri bunların hepsinin sizle birlikte çalışmaya aday ve hazır olması gerekiyor İlker Bey. Yani bu bütüncül bir olay. E, sorunlar hep bütünleşiyor, bütünselleşiyor ve çözümü de bu anlamda ağırlaşıyor. O nedenle bugün yarına ertelemek bizi çok daha zora sokuyor önümüzdeki günlerde. Yaz ayları... Uzmanların değişine göre bu yazdan bahsediyorum daha az yağışlı geçecek. Bu nedenle Murat Hoca'nın e, dün konuşmasında not aldığım e, yaklaşımını okuyorum. Var olan kuraklıklar yaz kuraklıklarıyla birleşerek kuraklığın daha da şiddetlenmesi ve yaygınlaşması beklenmelidir diyor. Eyvah. Yani e, eğer bu öngörümüz gerçekleşirse son yılların birçoğunda olduğu gibi 2021 sonbaharına daha şiddetlenmiş uza, uzamış kuraklık koşulları altında girebiliriz. Ben bunu şöyle alıyorum su politikaları e, açısından. Biz nasıl, mecburen koordineli yürüteceğiz yani bu e, kuraklık politikalarının su politikalarıyla. Buradan da bir yandan çağrı yapıyorsunuz. Evet elbette. çağrı yapıyorum. Şu anda e, uzmanların açıkladığı bu, e, bu açık, yaptığı bu açıklamalar bize Önümüzdeki dönemin de çok aydınlık olmadığını gösteriyor. Ve bu durumda bizim vatandaş olarak yapacaklarımız, su yönetiminin de idari olarak yapacakları var. Ama önce bir anlayışta birleşelim istiyorum. Biz geçmişte olduğu gibi su kullanım ve su yönetim alışkanlıklarıyla bu riskleri atlatamayız. Paradigmayı yani düşünce biçimimizi, su kullanım alışkanlıklarımızı ve suyun etim alışkanlıklarımızı mutlaka gözden geçirmemiz gerekiyor, değiştirmemiz gerekiyor. Çok zor bir şey değil. Teknoloji hızla ilerledi, elimize birçok olanak veriyor. Bunu yapabilmek için sadece üzerinde biraz daha düşünmek lazım. Yani hazır düşünce kalıplarının biraz dışına çıkmamız gerekiyor. Hocam çok teşekkür
0: ederim. Sağ olun kırmadınız bizi geldiğiniz Çağlar Saat hafta sonunda. Önümüzdeki günlerde kuraklıkla ilgili nasıl bir problem yaşayabileceğimizden, Marmara Denizi'ni biz bu hale nasıl getirdik ve bundan sonra ne yapabileceğimiz kadar pek çok konuya dair su politikaları uzmanı Durstan Yıldız bizlere bilgiler verdi. Hocam ben size teşekkür ederken ve uğurlarken hemen hani dünyanın konuştuğu yeni bir varyant var. İngiliz ve Hindistan karışımı yeni bir varyant ve 1 Haziran, 1 Haziran ile ilgili de Türkiye'deki hareketlilik o haberi paylaşayım.
1: Dünya İngiliz ve Hindistan varyantının karışımından oluşan yeni bir koronavirüs çeşidinin endişesini yaşarken Türkiye'de kontrollü normalleşmenin son günü heyecanı yaşanıyor. <Gülüyor> Esnaf bayramı hazırlanır gibi 1 Haziran'ı bekliyor. Gözler, kulaklar Bakanlar Kurulu'nda ve alınacak yeni kararlarda. Hazırlık normalleşme için mi? Evet,
10: aynen normalleşme için. Bilim
1: Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan'a göre maske zorunluluğu kalkabilir. TRT Haber'de konuşan İlhan, işletmelerin yeniden faaliyete geçebileceğine inandığını da söyledi. Açık alanlarda da yine mesafeye dikkat
6: etmek koşulu söz konusu olacak. Ama kapalı alanlarda belki kapasiteli bir parça kısıtlamaya gidilebilir. Bunun yanı sıra özellikle park gibi, yürüyüş yeri gibi arada 2 metre olan yerlerde vatandaşlarımız belki maske takmadan günlük aktiviteleri sürdürebilirler. Ama hala hazırda kapalı yerlerde, örneğin toplu taşımada, örneğin iş yerlerinde, diyelim ki 30 metrekare bir ofis, 5 aldıkça, burada ise Yine maske takmak gerekecek. Uzun bir
1: aranın ardından kafe, restoran ve lokantaların açılması bekleniyor. Ama hangi şartlarda
16: olacağı henüz belli değil. Kısıtlamalar sözde kaldırılacak ama bize yansıyan bir şey yok.
1: Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı doçent doktor Ümit Savaşçı ise dünyada şu anda toplam 1,8 milyar doz aşı yapıldığını belirterek hesaplamalara göre tüm dünyanın bağışıklık kazanma süresi 2022 Mart ayı gibi görülüyor dedi. Uzmanlar tehlike bitmedi uyarısı yaparken Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da İngiliz ve Hindistan varyantının karışımından oluşan yeni bir koronavirüs çeşidi tespit edildi. Tespit edilen varyant daha bulaşıcı yapılan laboratuvar testlerinde virüsün çok hızlı bir şekilde çoğaldığı tespit edildi.
0: Efendim süremizde daralırken haberlerimizi hızlı hızlı ekranlarınızda taşıyalım. Korkusuz gazetesinde de var. E, Tesk Başkanı Bendevi Palandöken'in e, gençler için, genç çiftler için bir çağrısı. Gençlere faizsiz evlilik kredisi verilsin. Şimdi böyle bir çağrı diğer tarafıyla da mobilyaya gelen zamlar onun haberi.
6: Bir sene bekletmiş adam. Düğünü ertelememiş olsa ben onu teslim etmiş olacaktım müşteri zarar etmeyecekti. Keşke dolar kolundan önce evlenseydik. Üçte bir maliyete bitirebiliyorduk.
3: Salgın nedeniyle evlilik planını erteleyenler fiyatlar karşısında şaşkın. Çünkü mobilyaların üzerindeki etiketler sürekli değişiyor, fiyatları her geçen gün daha da artıyor. Özellikle düğün sezonunda en çok satılan yatak odası ve oturma odası takımlarında fiyatlar geçen yıla göre en az yüzde 60 daha pahalı. Hatta bazı ürünlerde geçen yılın iki katına çıktı.
6: Ürünler aşır derecede pahalandı. Yani hammaddede bulamıyor imalatçılar. O yüzden zam yapıyor tabii ki bu bulamadığı için hammaddeyi.
3: Ham madde niye bulunamıyor?
6: Yani adımlar ya stok yapıyorlar, vermiyorlar.
12: ihtiyacı karşılanmadan yurt vermek bence büyük bir tehlikedir. Bugün...
0: 160 liralık bir MDF 400 lira, 400 lira civarında alıcı
3: buluyor. Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı'ya göre pahalılığın sebebi MDF ismi verilen mobilya yapımında kullanılan ahşap. MDF üreticileri artan döviz kurunu fırsata çevirip daha fazla kar için iç piyasaya değil yurt dışına satıyor. Onlar kazanırken yerli mobilya üreticisi MDF bulmakta zorlanıyor. Fiyatı artıyor, tüketiciye yansıyor.
6: Bu komple MDF bir ürün. Biz bu ürünü geçen sene yatak baza içinde 3.300 liraya satıyorduk. Hı hı. Ama şu an o fiyatları biz alamıyoruz.
3: Şu an kaçı şu an, satıyorsun?
6: E, yatak baza dahil 5-5,5 milyar.
3: İstanbul'da en uygun fiyata mobilyanın bulunabildiği bir çarşı burası. Burada bile fiyatlar geçtiğimiz yıla göre neredeyse iki katına çıktı. Bu çarşıda normalde kalabalıktan geçilmez olurdu ama artık müşteri yok. Esnaf boş bekliyor.
6: Yine bizim kar belli. Atıyorum o zaman da 300 lira kazanırsak. Şimdi 300 lira kazanıyoruz. Geçen sene diyelim ki günde 3-4 takım satarken şimdi bir takıma düştü.
3: Biz buraya geldiğimizde üzerinde 1950 lira yazan bu takıma da MDF Gelen zam nedeniyle bir kez daha zam yapıldı ve fiyatı tek kalemde 2200 liraya çıktı. Yatak odası takımı, oturma odası takımı hepsi uçmuş fiyatları. iki katını falan çıkmış yani şu an. Tüketici artan fiyatlardan esnaf satamamaktan mağdur. Mobilya üreticileri önce iç piyasanın ihtiyacının karşılanabilmesi için yetkililerden bir adım bekliyor.
0: Şu anda %200 lira bana zamlar olmuş durumda. Devlet yetkililerimize papukalarımıza
11: sesleniyoruz bu işi çözün
0: Özcan Bozkurt bizi ve Türkiye'nin gündemini takip alan izleyicilerimizden günaydın. Sezgin Güngör Rize'den yazıyor. Diyor ki çay hasatında üreticiler özel sektör çay fabrikalarına çay vermek zorunda kalıyor. Çay fiyatları devletin belirlediği fiyatın yarısı kadar buna yetkililerin ses çıkartmaması gerekliliği mesajını paylaşıyor. Benim mesajım başlığı altında. Sizin gündeminizde ne varsa onları da bize ilettiğin kalan vaktimiz elimizden geldiğince görmeye ve paylaşmaya gayret edelim. Hemen dünya... Dünyadan bir iki haber paylaşalım. İlk durağımız Endonezya olsun. Endonezya'da korku ve panik.
8: Feribotta yangın çıktı. Korkuya kapılan yolcular canını kurtarmak için denize atladı. <Gülüyor> Endonezya'da 195 kişiyi taşıyan fervot limanı terk ettikten 15 dakika sonra yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. Panikleyen yolcular canlarını kurtarmak için fervottan birer birer denize atladı. Sudaki yolcular yardım beklemeye başladı. Çok geçmeden arama-kurtarma ekipleri fervota ulaştı. 22'si çocuk, 181 yolcu ve 14 mürettebatı kurtararak kıyıya çıkarttı. Hızlıca
0: bir de Tayland'a gidelim.
8: Tayland'da
0: görülmez kaza. Kamyondan fırlayan lastik yol
16: kenarında tamirhanede oturan adama çarptı. Talihsiz kazanın adresi Tayland. Tamirhanede çalışan adam sandalyede oturmuş, cep telefonuyla ilgileniyordu. Bu sırada yoldan geçen bir kamyonun lastiği fırladı. Hızla yuvarlanan lastik tamirhaneye girdi, sandalyedeki adama çarptı. Tamirci aldığı darbeyle sandalyeden yere düştü. Lastiğin altında kaldı. Yardımına iş yerindeki bir arkadaşı koştu. Lastiği kaldırarak tamirciyi kurtardı. Görünmez kazaya hafif sıyrıklarla atlatan adam uzun süre kendisine gelemedi.
0: Ve SMA'lı çocuklarımız var. Onların da sesini hem duymak hem de duyurmak istiyoruz.
6: Bu testi yaptırmamın nedeni sosyal medyada gördüğüm sürekli yardım paralarının toplanmaya çalışılması ve çok acılı bir süreç geçiyor. Öyle bir taşıyıcı durumumuz varsa kontrollü bir doğum olması açısından.
4: Çok güzel bir aslında destek bu yeni evlenen çiftlere. Bunu en azından hani olmadan önceden bilmek ve tedbir almak bence çok önemli. Ankara Büyükşehir Belediyesi öncü
15: olduğu evlilik öncesi ücretsiz SMA testine bir ayda 430 çift başvurdu. Aslında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Ocak'ta gen taramasının tüm Türkiye'de başlayacağının sözünü verdi. Ama şimdilik sadece başkente belediye aracılığıyla uygulanıyor.
16: Bundan sonra tüm evlilik öncesinde aile adaylarına gen taraması da yaparak tedbir alınacak. Ve ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir. Hastalığı henüz evlenmeden tespit edip,
11: e, çaresine aranması için Başkent Üniversitesi ile bir işbirliği yaptık.
15: O kritik protokolün ardından çalışmalar gecikmeden başladı Ankara'da. Artık isteyen çiftlere evlenmeden önce gen taraması yapılıyor. SMA hastalığını taşıyıp taşımadıklarına bakılıyor. Şimdiye kadar 500'e yakın çifte uygulandı.
6: 2.4 milyon dolardan bahsediliyor bir çocuğun tedavisi için. Bunlardan kurtulabilmenin yolu bu testten geçiyor.
5: Bu testi uyguladıktan sonra Tanı değeri
3: yaklaşık olarak %95. Eğer böyle bir taşıyıcılığımız varsa e, en baştan bunu bilelim ki e, buna göre önleminizi alalım e, diye bu testi
5: yaptırmak istedik açıkçası. 2020 Ağustos aylarında sanıyorum ki bir 40-50 civarında SMA hastası çocuktan ve onların kampanyalarından bahsederken şu anda yüzün üzerinde kampanya olduğunu görüyoruz. SMA hastalığını önlemek için yapılması gereken en birinci adım e, tarama testleri.
15: SMA hastalığı son yıllarda daha çok duyulur oldu. Az sayıda çocuktan bahsediliyordu. Artık çok daha fazlası biliniyor. Her yıl Sare Uluçay gibi SMA'lı bebeklere yenileri ekleniyor.
4: <gülüyor> Eşinle ikimiz taşıyıcı çıktık maalesef. Öğrendik ki evlilik öncesinde tarama testleriyle önlenebilir bir hastalıkmış. Türkiye'deki tedavinin 7. dozunu aldık ama sürekli kriterlere takılıp bir sene ilaç alamadık ve hastalığımız ilerledi. Yurtdışındaki gen tedavisi bize bir umut ışığı oldu. Lütfen bizim sesimizi duyun.
1: Her şey İbrahim için Ebrar daha rahat nefes alabilsin diye, makinalardan kurtulabilsin diye. İnşallah en kısa zamanda da Ebrar da diğer çocuklar gibi Sağlığına kavuşacak.
15: Çok sayıda aile yurt dışında 2 milyon 100 bin euroya mal olan gen tedavisi SGK kapsamına alınsın istiyor. Kas Hastalıkları Derneği'ne göre Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin öncülük ettiği uygulama tüm Türkiye'ye yayılmalı. Temennimiz bu taramaların gerek evlilik öncesi
5: taramaların gerek yeni doğan bebek taramalarının genişletilmesi ve tüm Türkiye kapsamında ivedilikle devreye alınmasıdır.
0: Ne abi abi günaydın. Benim mesajım kuraklıktan dolayı çiftçi ürününü yeteri kadar üretemezse ithalat olur. O da ürünlere zam demek. Matematik bu kadar basit aslında. Evet şimdi bir mola zamanı. Günaydın bir kez daha. Çalar saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi kitaplarımızla. Yavuz Selvi kör noktalarımız. Bizimle paylaşılan kitap Mehmet Ruşen Gültekin Ak Yargı. Talan Sami Demirkan'ın Yazdığı ve bizimle paylaşmış olduğu kitap. Dünden bugüne Fevzi okumuş, hayat hikayesini, yeni ve özel şiirlerini işte bu kitapta buluşturmuş. Efendim kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.